0: Velkommen til DDKK podcast. Vi er Dan, Jack og Anders. Og i dag skal vi tale om sci-fi tv-serien Defiance, computerspillet Fallout New Vegas og kortfilmantologien Paris Chautam. Men først et kort citat.
1: Man siger en masse ting om Paris. Man siger, at det er et sted, hvor kunstnere finder inspiration. Man siger, at det er et sted, hvor folk kommer for at opdage noget nyt om deres liv. Man siger, at det er et sted, hvor man kan finde kærlighed. Men i min alder forventede jeg ingen af delene.
0: Wow. Du er en rigtig god turist, Dan. Tak.
1: Det var... Det, var... det havde jeg brug for, åbenbart. En
2: rigtig god amerikansk turist, den der. <laughs>
1: ja. Utrolig god.
0: Lidt sørgelig er det måske, men... Uh... Måske lidt. Det var da en... Uh... Det var da en rigtig god måde at starte vores episode på, den. Den synes jeg virkelig, der rammer du sømmet lige på hovedet. (laughs)
1: Lidt sørgelig turist.
0: (laughs) Det er det, vi skal. Vi skal i hvert fald besøge nogle byer i dag. Vi har vel sådan et lille mentalt mindmap over vores vores episode 71 her, hvor vi skal starte med at besøge byen Defiance. En by, der vist i virkeligheden ligger i Ohio. Men i dag ligger den i sci-fi, i sci-fi verden. <laughs> ja. Eller noget i den stil. Bagefter tager vi til Las Vegas eller en i hvert fald godt og grundig gennembumpet, uh, Vegas, en såkaldt New Vegas, der ligger i Fallout-verdenen. Og så til sidst så tager vi så på sådan en uh, sådan forholdsvis nede på jorden, men også ret forvirrende, uh, parisiansk turisttur til uh, en masse kortfilm. Så det er jo øh, rundt omkring, vi kommer. Men inden det, så skal vi øh, bare lige hen til Jacks ansigt. <laughs> Hvad har du lavet siden sidst, Jack?
2: Jeg har læst, øh, læst tegneserier, sådan rimelig mange forskellige superhælde tegneserier, og der er ikke noget af det, som er godt lige for tiden. Øhm, så der er ikke nogen grund til at læse af det. Men så har jeg også læst en gammel en, som var The Astounding Wolfman af Robert Kirkman som der kun udkom 25 af før det lukkede på grund af for dårligt sal og fordi de havde for travlt med andre ting. Men det, så derfor så virker det som sådan en øh, god lille bid at læse igennem Altså en superheldesag der handler om en mand der er varehulfe. Det, det kan vel næsten ikke gå galt. Og så blev jeg igen meget imponeret over hvor god Robert Kirkman han egentlig er til at skrive superheldesager. Mm. Hvordan han slet ikke behøver alt det der vraggås, som alle de andre sager ligger under for. Øh, man bare sådan kan finde på en ny sag, og så gør det spændende og actionfyldt, uden at det hele behøver afhænge af alt for meget kontinuitet. Øh, og slå folk ihjel helt Og jeg tror, lidt Letty har blevet enige om, at en af de ting, som gør ham så god til det, det er, at han sørger for at introducere nye ting hele tiden. Nye personer, som ikke nødvendigvis øh, spiller en kæmpe rolle for plottet, lige pff, da de bliver præsenteret, men som så ligesom bliver en del af verden, hvor de gængse superhelte serier bare er rigtig dårlige til at gøre det. Måske fordi de har så meget kontinuitet, men også fordi de bare bliver ved med at genopkode, det. Så hver gang når de dør, så er man nødt til at genopleve dem, fordi man har kun den der faste flok af folk, der er med i serien. Og det gør det jo så i længden rigtig dumt og rigtig plat. Og der tager aldrig rigtig noget op, som sådan er, er nyt eller spændende andet end som noget, der skal lige præcis sådan en effekt. Et godt eksempel, det er øh, alle Batmans kærester, hvor at tit finder på en ny Batman-kæreste, og så er man der bare fordi, de så skal blive slået ihjel, så skal Batman blive ekstra sur i slutningen af de seks numre. <laughs> og det er rimelig dårligt. Men den slags undgår Robert Kirkman rigtig flot, synes jeg. Han er bare virkelig god til at gøre det spændende og dramatisk og superheldagtigt. Han er også rigtig god til, måske er det hans tegner der er god til det, til at finde på kostumer, som bare sådan er klassiske, med at det er noget med han nogle gode farver sammen, og så lige et mønster, og gør det sådan helt enkelt. Man behøver ikke en masse taktiske lommer og views og sådan noget, for at lave en sej superhelt. Man kan godt bare lave det i et Så det er meget imponerende, hvordan han kan revitalisere den genre så meget, i forhold til, hvad der ellers bliver lavet med superhelte. Hvornår er det fra? Øhm, jeg tror, den sluttede i 2011. 2010-11 stykker den fra. Okay, altså det er nyt? Det er nyt, ja.
0: Men bare lidt... Ældre end det andet, du havde læst.
2: Jamen, det andet er jo bare sådan alt Batwoman og sådan noget, alt det nye. <laughs> som er noget forvirret bras, og som jeg ikke kan lide. Animal Man og Swarm Thing er også sådan rigelig irriterende. X-Men er fint nok, men det er sådan... <laughs> det kører bare lidt i en rille. Det kører lidt i tomgang for tiden, synes jeg.
1: Du sagde noget med, at selvom, selvom det nystartede eller genstartede Animal Man og Swarm Thing startede med at være ret fedt, så var det også begyndt i den der tomgang, som det som de kommer hen til.
2: Ej, det gør det virkelig meget. Swarm Thing er lidt mindre end Animal Man. Men and Man, det er virkelig bare Jeff Lemire, der gentager sin kosmologi igen og igen.
1: Ja, det er, en, det er en skam at bruge ham til det, når han kan lave gode historier, der er afsluttet.
2: Ja, og det er også, altså, det er bare en skam, fordi det bare bliver ved og ved. Altså, der er ikke noget... mm. Nu er jeg vist nok ved at nå til slutningen på det, som alt det første har bygget op imod, men det bliver bare ved med at være mere af det samme. At Anton Arkane, han er ond så skal vi til og jeg øh, kan godt det lidt dyr
1: <laughs> Ja, okay
2: <laughs> Og det er så 17 numre, der bare kun har handlet om det Igen og igen
1: Ja, og der, vil, der, må, der vil jeg give dem højst 15, hvis det var ikke altså. <laughs> <laughs> Ej, det med dyr, det lyder altså ikke godt Ja, men
2: det er det ikke <laughs> Altså, det er rimelig godt til at begynde med Men det var ikke nok
0: lige, lige til dem, der ikke kender Astounding Wolfman Er det en, man har set i nogle af de der øh, superheltefilm Der har været
2: Nej han har ikke set ham øh, nogen steder andet end et crossover med Invincible. Og Invincible har man heller ikke set i en Superherald-film endnu. Det er rigtigt. Men det virker som noget, man vil komme til.
0: Okay, så øh, normale mennesker kender ikke Astounding Wolfman.
2: <laughs> men hvis man skal. F- ja. Hvis man har lyst til at læse noget om Superherald, som rent faktisk kan stå på egne ben, uden at være øh, Uden utallige krykker af nostalgi, som alle andre superherald jeg har brug for, så er Astounding Wolfman rimelig godt.
1: Ja, ligesom Invincible også er.
2: Men jeg har hørt den. Øh, en fuld socialist synge om, at du ikke var så imponeret over The Astounding Wolf, men mm,
1: Jeg har kun læst om i crossovers uh, uh, med Invincible, og ja. i de crossovers, der finder jeg ham ikke sådan helt vildt spændende, men det er måske også, fordi han er med i en anden serie, så det har ham, man skal finde spændende.
2: Han er jo en varvulv, en helt rig varvulv. <laughs> jo, nø, nø, Nå, når han er rig også. Det er dine
1: to ældringsting. Ja, jamen, det er også. Det er også det er bare klassisk. lige havde
2: et af Forrest Wizzikers dovene øjne.
1: Ja, <laughs> så var jeg på, på den serie, som, som fuhrer på meget dogen gødning. <laughs> øhm, Dan, har du lavet
0: andet end at fantasere om gødning?
1: <laughs> ja, jeg har, øh, har også besøgt et sted, øh, som du besøgte sidst, Anders. Det var nemlig Bioshock Infinite. Nå, for
0: øh, Det er spændende.
1: Ja, og øh, jeg vil nok give dig ret meget langt hen ad vejen. at øh, I starten, så, så er det ret fedt og interessant og sådan noget, at man som ligesom oplever den her by i skyerne, og det, sådan, det virker sådan ret spændende, og så bliver spillet jo så bare en shooter, og så, så sidder man jo og spiller en, en shooter, altså hvor man bare løber rundt, og, og den eneste udfordring er i at, at skyde folk og samle ammunition op og øh, blive øh, vildere med sine mere eller mindre magiske kræfter, og øh, ja, altså, det, det, det er bare en shooter jo.
3: Mm-hmm.
1: Ja, altså... Så jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvorfor folk, de, de er sådan helt tosset med dem. Måske elsker de shooters meget mere, end jeg gør. Og det, det er også okay. Men, men jeg ved ikke, jeg synes, at der er mange charmerende ting ved det, men, men i sidste ende, så, så er det bare en shooter, og så er det sådan... Ja.
0: ja. <laughs> ja. Jeg havde regnet med, at jeg ellers skulle få pucken for at være lidt for kritisk over for den.
1: Nej, altså... Jeg, øhm, det, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvor, hvor kritisk du er sådan, over for shooters generelt, men, men de er bare... altså men man, man kender det jo ret godt fordi chancerne er jo ret altså gammel inden for computerspil og, og det, det er svært at tilføre noget nyt til de der triple øh, A titler som man ligesom kalder øh, Bioshock Infinite. At selvom mm. de, de prøver en masse og prøver at have nogle relevante hvad kan man sige sociale kommentarer eller samfundskommentarer den slags så, så drukner de af de sidstende sådan et spil hvor man bare skal dræbe så mange mennesker som muligt <laughs> og det er altså det er det jo at man dræber rigtig mange i den type man, spil? Man dræber rigtig mange, det gør man. Mm. Og man har jo ikke noget mulighed for at gøre noget andet, kan man sige. Øhm, og man så vil det eller ej.
0: Hvordan synes du, indimellem så er der sådan lidt sådan noget downtime i spillet, hvor man ikke føler sig truet af nogen? Ja. Hvordan synes du, det virkede så? For der dræber man
1: nemlig ikke i rigtigt. sådan en korte periode ja. af spillet. Det kan jeg generelt godt lide. Øhm, jeg synes, at nogle gange så får man sådan en, en, ja, en opfattelse af de her mennesker, det her samfund... Øh, som er en, hvad kan man sige, en slags amerikansk stat i skyerne, der ja, der er holdt op af quantum mechanics og eller kvindelig intuition som, som de siger et sted. <laughs> <laughs> um, og der, der er mange, altså der er, der er sådan meget, mange små sjove ting og man kan se de der små um, um, hvad hedder de der maskiner, hvor man hvor man ligesom kigger ind i og får en lille historie at vide. Ja. Uh, ja det kan jeg ikke huske, men sådan nogle fra fra starten af det af 1900-tallet, så Nickelodeons. Nickelodeon. Ja, lige præcis. Ja, det tror jeg faktisk. Og, og der, altså de er, altså det, for det første er det helt sjovt at de er, helt, de er for virkelig korte og så sådan siger de sådan tre ting og så er det sådan meget altså gammeldags og, øh, og ja det er sådan en ret ret at siger, og så hører man nogle af de folk man går rundt i nærheden af øh, hvis, det, hvis det er området der er befolket og at de synes nogle ting og føler nogle ting om det, det her sted og, sådan noget. og det, det synes jeg det giver en spændende atmosfære men den atmosfære den, den bliver jo så ikke rigtig brugt til noget fordi man, føler, man kun går rundt og oplever i de der øh, momenter. Og, og så, når, øh, når det så kommer til, at man skal skyde, altså som spillet handler om, så stikker alle folkene af, og så er der kun fjender, og så, øh, og så er altså, atmosfæren, der er bygget op, den er ligesom væk. Så kommer der sådan en kæmpe stor mand, med et kæmpe hoved, og begynder at råbe og skrige.
3: Ja. Yeah.
1: <laughs> <laughs> og så skal man bare skyde ham,
0: alt hvad man har. Man dør ikke rigtig, af en lang. anden grund, og så ja. får man kastet noget nyt health, og så skyder man mere. Det er, yeah. det er simpelthen sådan jeg kunne godt tænke mig at se nogle af de slåskampe udefra i sådan et eller andet tredjepersonsperspektiv op i skyerne, bare for at se, hvor grimt og tåbeligt det hele er, når man tumler rundt i den der bane og prøver at samle ting op og skyde folk. Og... Ja. Hold da fast, mand.
1: Ja, øhm. og, det, og det er jo rigtigt, hvad du siger. Man, man dør jo ikke rigtigt heller. Altså, øhm. Hvis man bliver skadet så meget, at man falder om, så bliver man ligesom altså genoplivet, og, og det er ikke... Øhm. Altså, det er ikke det er ikke svært at undgå at blive... Nu spiller jeg på medium- og ud af de forskellige tre, de tre der er, tror jeg. Og det, det, altså det, det er måske en tand for let, egentlig.
2: Ja, det kan også være, at det bare ikke bliver sjovere, selvom det bliver sværere.
1: Det er også en mulighed, og at... ja, det er rigtigt nok. Ja, så skal du skyde lidt flere folk. Er det det, du har lyst til, Dan? <laughs> det er jo det. Altså, nej, altså det er øh, ikke ligefrem. <laughs> det er
0: ikke det. Men vi kommer faktisk til at tale mere om at skyde folk ja. <laughs> senere i dag. Så det kan være, at vi lige skal gemme lidt af dampen. Ja, det skal vi måske. til det. Og måske også, hvordan man... Det gør lidt for meget grin af gamle dage i sådan nogle computerspil, der foregår i gamle yeah. dage. Det kunne også måske være sjovt at tale om. Øhm, og på gamle dage, så har jeg set en gammel film fra 74. Nej, <laughs> øhm, det er ikke særlig gammelt. Uh, Robert Altman, som jeg lige pludselig kom i tanke om, at jeg ikke havde set alle hans af endnu, og ens havde lidt havde planlagt det. Og så kom jeg i gang med at ikke, eller ikke se dem alle sammen, for han har lavet en masse tv-ting, som der ikke rigtig virker som noget, man overhovedet kan komme til at se. Men i hvert fald lige de film, jeg kunne skrave til mig. Og så fik jeg set California Split. Som øh, på forsiden ligner sådan en, øh, en fjollet øh, gamblingfilm, hvor folk de skal vinde ting i blackjack og poker og roulette og sådan noget. Men så viste det sig at være sådan en meget øh, socialrealistisk 70'er film med øh, George Seagal og Edward Gould, som øh, render rundt i sådan en rigtig god makkapar film, mm. hvor de... Øh, eller ikke magapa film, fordi den har med den lidt mere sådan socialrealistisk realistisk bide, så det virker også som om, at de selvfølgelig er individer for sig selv. Og ikke bare sådan dumme dum op her. Mm. Og så øh, har de sådan en masse meget realistiske dialoger sådan filmet i, i sådan noget medium, total shot-agtigt. Ik- altså ikke hvor man klipper rundt i dialogen, men hvor de bare får rum til hele tiden at improvisere. Og det virker også som om, at meget er der improvisation, både sådan på godt og ondt. Mm. Øh, så når de pludselig lige skal danse en ekstra gang, eller synge en eller anden sang højt midt i det hele, så kan man godt lidt mærke, at... Nu skal, de bare lige, nu skal de bare lige gøre noget Fordi kameraet kører og de skal improvisere Men de er så bare ekstremt gode til det begge to Så det virker øh, En utrolig, øh, ja, utrolig god film faktisk På trods af at den kører på et meget sådan, Middelpunkt Ret meget filmen, altså dramatisk set De prøver at bygge den lidt op med noget gæld Og en der er ved at miste et arbejde måske Men det virker aldrig rigtigt
1: Helt velfarligt Så de render bare rundt og improviserer
0: Ja det kan man godt, jo rimelig meget ja. Det virker sådan og så er det bare et rigtig godt øh, portræt af sådan de mærkelige, øh, mærkelige 70'ere, hvor der er sådan nogle lidt alternative familiemønstre. Og I ved, de der mærkelige dåseøl, man drak i USA. <laughs> ja. Som der er en eller anden grund, er helt vildt sjov at se i, i 60'er og 70'er film <laughs> det, det kan jeg godt
2: lide. Det skaber en eller anden stemning. Er det dem der, der er sådan rimelig konservus Ja, lige
1: præcis. I stedet for at være øl Ja. Er de sjovt. Det er de faktisk.
2: Dem gad jeg også godt at se en film om.
0: <laughs> og det, så drikker de bare ekstremt meget også øhm, På den der måde, hvor det er sådan lidt bekymrende Ikke på sådan en glad 50'er måde
2: På den der måde, hvor de hører bakke i sengen fra morgenen Når jeg sidder og hammerbøjer
0: Ja <laughs> <laughs> Bliver ikke gladere den, Så på den måde, så har den selvfølgelig noget bid Og jeg måske også, altså Det er heller ikke fordi, at den, at den ikke Ser realiteterne i øjnene og sådan noget. Den har en meget, meget sådan dyb afslutning på sådan en måske ret deadpan måde, hvor man ikke ved, hvad der helt præcist sker, men det virker som om det er vigtigt. Mm. Um, og der tror jeg, at forskellige folk vil se den her film utrolig forskelligt, og det synes jeg også er fedt ved den. Ja, det lyder spændende.
2: Jeg har virkelig ikke jeg har slet ikke noget indtryk af, hvordan den der film er.
0: Nej. <laughs> um, det minder meget om uh, John Cassavetes.
2: Det hjælper mig ikke.
0: Nej. Um, på sådan en måde, hvor jeg synes, det er lidt mærkeligt, at den her film er blevet omtalt som som noget nyt i forhold til sådan en meget realistisk dialog, fordi den er alligevel faktisk 15 år for sent ude, som lige kan se. <laughs> ja, okay. ja, ja. Hvis man ser på det tidlige, kan det, så, så. Ja. Nå, men det er sådan noget amerika- amerikansk socialrealisme, når det er bedst, vil jeg sige.
2: Ja, jeg tror, det minder mig om en film, som jeg ikke kan huske på lige nu, men som, øh, hvad det hedder, John Huston, ham den gamle mand, mm-hmm. som jeg blev enig med, selvom var ret søj, han havde instrueret sådan en, på en måde, en boksefilm. Men den handlede ikke rigtig om boksning, den handlede bare om nogle, øh, nogle folk, der hang ud i 70'erne, som jeg synes var mega god. Kan du huske, det mm-hmm. var for en? Jeg sagde til dig, at du skulle se den. Jeg fik ikke set den, jeg kan godt <laughs> okay. huske den nu. Fat City. Ja. Okay. Fat
1: City, sejt. Det er rigtigt. Den
2: handlede nemlig også bare om sådan nogle bombs, der hang ud i 70'erne.
0: Mm, og det er ikke rigtig bombs, fordi de har på en eller anden måde sådan et hus og forbrugsgåder og måske også penge. Ja, men man ved ikke helt hvorfra. Dem her, de har det så, fordi de gambler og spiller på heste og sådan noget. Okay. Men øh, en god, øh, god 70'er-film. Altså, der er selvfølgelig mange andre, som man kunne se, i stedet for den her film. Men, øh, men dem, har jeg det, som om, dem har jeg lidt set. Så nu er jeg altså kommet til California Split.
2: Du har da ikke set Fat City endnu. Nej. Så. Så. er you have it.
0: Ja, nu ved jeg, hvad jeg skal lave til næste gang.
2: Du skal se, uh, we need to talk about Kevin. Ja. <laughs> uh-huh.
0: Jeg tror, jeg tror vi skal ændre navn for vores podcast. <laughs> skal den bare hedde det? Ja.
2: Nå, hvad var det Robert Altman? Det var fordi, vi snakkede om 12 Angry man, var det ikke? Ja. Og så kom du til at tænke på Robert Altman.
0: Fordi jeg lige forvekslede ham med Sidney Lumet.
2: Og det var Sidney Lumet, der havde lavet 12 Angry man. Yes. Okay, men Robert, Robert Altman var også god. Ja. Og hans hit er? MASH.
0: Det er det, han er kendt for, men øh, det er nok også mest i til det, han er kendt for i Danmark.
2: Det har jeg i hvert fald hørt om. Men det får mig bare ikke lige til at kaste mig over hans film.
0: The Long Goodbye er han også kendt for, Nashville er han intetaget nok også kendt for, men jeg kan faktisk se, at den har vundet en Bodil Award
1: for best non-European film. <laughs> sådan.
0: <laughs> Så det må være ekstrem kendt i den. Ja, det tror jeg nok. Men den er faktisk, den er rigtig, rigtig
2: god. Hvad var det for en?
0: Nashville, Nashville. som er sådan en politisk, altså sådan medie mediekritik og politik retorik kritik <laughs>
2: Og den er kritisk over for kritik. Ja.
0: Og så talte vi jo for en del, meget, meget lang tid siden, da vi havde et Butler-tema i den her podcast. Der talte vi om Gås Park, mener jeg. Ja. Som han jo også har været. Så vidt jeg ved, havde den ikke fået nogen Bodiler. Jo, den der nominated Bodil Award for Best American Film. Jeg
1: tror, jeg skal begynde at gå op i de der Bodil Awards. jeg ja, kan
0: Ja, Shortcuts er han også meget kendt for, som sådan en øh, ensemblefilm, eller, eller multilevel level narrativefilm, eller hvad man vil kalde det.
2: <laughs> De ting, man har lyst til at kalde, den står bare i kø. Ja,
0: ja. <laughs> kan sige sådan en forløber til øh, Magnolia. Mm. Så det er Robert Altman. Ja. Det meste er, er i hvert fald lidt godt, og noget af det er ekstremt godt.
1: Dan, har du lavet med? Ja, um, yeah, jeg kan lige nævne, at jeg har set um, Duncan Jones, ham der har instrueret Moon. Han har også lavet den der Source Code for et par år siden. <laughs> og,
2: øh... <laughs> jeg ved ikke hvad vi griner af Jeg har ikke set nogen af dem
1: okay. Jeg tror bare jeg kan huske hvad den har fået på IMDB ja. uh, Moon er jo, uh, var jo En film jeg var rigtig glad for Og så tænkte jeg Jeg havde hørt at Source Code var, den, den, den var sådan ret, ret udskilt Og så tænkte jeg ah, Så slemt kan det vist, ikke være uh, Og så så jeg den Og uh, så var den rimelig god hen til slutningen Hvor den, hvor den så var ret dårlig Og uh, så den bliver sådan Alt i alt de jævner sig ligesom ud og bliver sådan rimelig mellem. <laughs> Men altså, der var nogle, der var nogle interessante sådan idéer, nogle interessante ting i den, som, som jeg synes, der gjorde, at jeg, synes, der gjorde at, at jeg havde lyst til at se den egentlig, og det var nogle ok skuespillere, der sådan var hektiske nok i det, de lavede, fordi det er sådan en ret thriller film. Hvem er det der? Det er Jake uh, Gyllenhaal, der er uh, hovedrollen, og så har han en, en uh, backup-kvinde uh, i form af, hvad hedder hun... Et eller andet fra Maika, tror jeg. Jeg tror, jeg, jeg helt ved ikke helt, hvor hun er kendt fra. Jeg tror, jeg har set hende i Up in the Air også. Ja, okay. Med um, Clooney? Ja, lige præcis. Og um, den... Ja, altså, det, det er svært at være sådan, og, og det smidte den helt for mig egentlig, fordi det var, det, det var sådan en ret god hen, øh, langt hen ad vejen.
0: Kunne man på nogen måde fornemme, at, at han havde Moon i bagagen? Eller Moon i... i, i Pipeline, der han lavede den. Det, det,
3: ja,
1: det er et nej. Ja, det er nok et nej, altså, men, men altså, den har ikke, altså, ikke noget sådan, sådan tematisk, synes jeg, forbindelse til Moon, men, men der er en, en hvad man sige, måske en eller anden stræben efter et eller andet niveau, som, som han så noget i Moon, som der måske ikke, han ikke helt kom op på her. Men øhm, jeg ved ikke, hvis man, hvis man godt kan lide sådan nogle thrillers, så tror jeg måske, man godt kan lide den her. Men hvis man ikke kan, så bliver man nok bare irriteret af overslutningen, ligesom jeg gjorde. Ja. Det
2: lyder ikke for godt.
1: Er du irriteret her i slutningen af vores runde, Jack, hvor du skal nævne en ting?
2: Nej, der er faktisk øh, rimeligt begejstret. Jeg har nemlig læst nogle tegneserier, som ikke havde noget med Superhandler at gøre. Det viser sig, at være en rigtig god idé. <laughs> Jeg har læst to tegneserier, som er lavet af en fyr, der Josh Simmons. Øh, som lidt... Øh, han har lavet sådan nogle ting til de der antologier, som Fancy Graphics udgiver, som ingen nogensinde hører om eller læser. Øh, og derfor har han gået lidt under, men han har lavet en tegneserier af sig selv, som hedder House, øh, som jeg læste, fordi jeg havde set den på en på eller anden og så læste jeg den, og så var jeg meget, meget øh, overrasket og begejstret over, hvor interessant det var, tror jeg måske er det rigtige ord at bruge om det. Den handler om øh, tre teenager, som udforsker et forladt hus sammen, øh, og så er der sådan lidt øh, Young Love og øh, lidt House of Leaves og lidt, lidt, at jeg virkelig ikke har lyst til at fortælle særlig meget om den egentlig, andet end at jeg synes, den var, øh, virkelig, den, den var virkelig god. Og den synes jeg, at alle skulle prøve at læse. Hvis de gerne vil læse nogle tegneserier, som gør noget andet end det, de er vant til. Og så fordi jeg var så begejstret over at læse House, så købte jeg også hans nyeste bog, som hedder The Furry Trap. Som, har en, som indeholder nogle øh, kortere historier, han har skrevet til forskellige ting. Øh, horror stories kalder han dem. Og det er der sådan set også på en, noget, på en måde noget om. Øh, men igen... Så øh, kom han virkelig bag på mig. Jeg var faktisk så vidt som at sige, at uh, med The Furry Trap, der fuckede han mig lidt op nogle gange. <laughs> med hvor... Øh, at jeg bare virkelig ikke var forberedt på noget af det, der skete. Uh, men igen var det meget, meget... Meget interessant og meget medrivende for mig. Jeg er meget begejstret for Josh Simmons. Okay. Ja, jeg synes, man skulle prøve at læse noget, fordi... Det er ikke, hvad man regner med. Det
1: lyder
2: rigtig
0: spændigt. Det? Ja, det synes jeg også. Det, det lyder som noget godt med, at du ikke læser alt det der med de der superhelte, Jack.
2: Ja, det synes jeg også. Josh Simmons... Han er min nye helt.
0: Godt. Øhm, ja, men jeg har jo set en øh, dokumentarfilm med en masse af mine helte i en forstand. I hvert fald David Lenser, David Fincher, Steven Soderberg. Måske nogle flere. Wachowskis mm. og Nolan, det er måske ikke, hvad det har været. <laughs> <laughs> og øh, oh, John Malkovich, han er vel også deroppe. Danny Boyle, han er rimelig dygtig. Um, en uh, dokumentarfilm, der hedder Side by Side Narrated af Keanu Reeves <laughs> Wow Hvor at, uh, ja, den handler om overgangen fra, uh, fra film til video I uh, den amerikanske uh, filmindustri <laughs> Eller videoindustri, skal man måske begynde at kalde den Altså at man begynder at bruge digitale kameraer i stedet for hmm. Det analoge uh, gamle medie Og så uh, interviewer de bare filminstruktører Primært lidt producer og lidt cinematografers Og lidt skuespiller Og så øh, taler de om Hvordan det var at lave film i gamle dage Hvordan det er at lave film lige nu Og hvordan, lidt, hvordan det bliver at lave film om, om 5-10 år Når der ikke er nogen der skyder på 35mm længere Men alle skyder på video På nær Steven Spielberg <laughs>
2: Som forhåbentlig er død Ja For... <laughs> Forhåbentlig Ikke mere warhorse til verden <laughs> Nå, men, øh, kan du kan du forklare mig, hvad forskellen er? Fordi jeg forstår det knap nok. Um, altså forskellen, den, den største forskel
0: er, at det er utroligt dyrt at skyde på 35mm. Og det er utrolig øh, ideelt set billigt at, at skyde med video. Um, fordi at du ikke skal fremkalde din film hver dag øh, på et meget, meget, meget dyrt læringsmedie, der kun du har én gang. Mm. Um, og så skal du se dem hver dag, og du ved ikke rigtigt, hvad du laver, mens du filmer det, fordi du kan ikke lige se det igen. Um, så øh, så det ændrer jo radikalt, hvordan man arbejder. Sådan dag til dag basis bliver jo det måske lidt mere flydende. Der er så også det med, at den amerikanske filmindustri er utroligt beskyttet af, af fagforeninger, øhm, som gør, at man skal bruge rigtig, rigtig mange folk, hvis man skal skyde med, med 35 mm, Fordi det er fagforeningen, der dikterer, hvis man skal have en, så skal man også have alle de andre. Øhm, så det, ja, det gør også, at der er en masse folk, som har arbejde på under 35 mm. Og der er sådan en masse ting, som spiller ind. I, øh, man kan sige, for 5-10 år siden, så kan man også sige, at det så forskelligt ud, men der er man derhen nu, hvor det ikke helt passer, Der det skal man være rimelig, øh, ja, rimelig fjollet, hvis man skal kunne se forskel
2: på, på 35mm og video. Så nu er det faktisk bare åndssvagt at optage ned på 35mm?
0: Ja, det, det kan man godt sige. Det kan mm. man godt sige ja.
2: Jeg synes, det lyder også som en spændende dokumentarfilm, fordi det er sådan et ret øh, nørdet område. Ja, mm. Det er et ja. meget specifikt ting. Som, det, som jeg tror, man vil lære meget af at se en dokumentar om det, fordi man ved så lidt om det i forvejen. Ja, men det er også det er okay. Problemet er lidt, at vi står midt i det. Og det er et ret dårligt
0: sted at lave sådan noget medieteknologi, mediesystemkritik, som den på en eller anden måde skal prøve at være. Ikke? Fordi der er en masse følelser involveret i det her, som er rimelig fjollet. Altså selvfølgelig skal man bare bruge det bedste og det billigste.
1: Ja, det skulle man da tro.
0: Men der er en masse, som synes, uh, så skulle vi lige klippe på den her klippemaskine og klister det sammen med klisterbånd. <laughs> det var bare fedt. Um, så, og så, øh, så er det bare dumt. Så der er nogen, der er ret nostalgiske efter at bruge den anden metode, eller hvad? Folk er ekstremt nostalgiske omkring øh, 35 mm. Ja. Fordi det, det, det er det så er man en rigtig så, så adskiller man sig fra øh, pøbelen, hvis man uh, gør det. Så er man en filmmaker? Så, det er det. Så sådan nogle øh, altså, filmskolefolk, de glæder sig utrolig meget til at komme ud og skyde på 35 mm. Mm-hmm. Eller hvad de kan finde på af, af analogmedie. Fordi som er en rigtig håndværker, ikke? Hvor stærk er fagforeningen? Altså meget, meget stærk. Du kan ikke lave noget uden. Så det er meget, meget svært. Uh, Robert Rodriguez bliver lidt tvunget til at, filme, at lave alle mulige ting rundt omkring, fordi at han ikke følger fagforeningsregler. regler. Og det gør det meget, meget bøvlet for ham. Og så distribuerer hans film osv.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Um, Men vil de så kunne uh, tvinge folk til at tage på 35 mm, når nej, du siger, at det, det kræver ikke. en masse folk?
0: Ah, nej, det vil, jeg ikke. det vil jeg ikke. Det er bare en af grundene til, at... at en, endnu en grund til, at det er dyrt, at du skal bruge utrolig mange folk. Um, det er, man kan ikke helt sige, det er fagforeningens skyld, men det, det gør bare, at, at, det er meget, meget, at uh, udviklingen foregår meget, meget langsomt i den amerikanske filmindustri, på grund af fagforeningerne. Mm, okay. Der er så en stærk en kultur omkring det også. Men det er ikke fordi, at uh, den her film kommer med nogle svar på noget. Den beskriver bare lidt, hvordan overgangen har været, og hvordan at, uh, dogmefilmene faktisk, uh, The Celebration eller Festen, som vi kender den som jo faktisk var uh, den film, der viste verden, at det var fedt at skyde med video eller at man kunne noget nyt og noget anderledes med et lille bitte videokamera. Ja. Og så senere er George Lucas, der tager stafetten op og begynder at sige, at han kun vil lave film med videokamera. Men ja,
1: det er også en lang sludder med Keanu Reeves i midten af det hele. <laughs> <laughs> det, det er på en måde også interessant, at han, jeg, jeg forestiller mig ikke ham, at fortæller af noget som helst.
0: Nej, <laughs> jeg sidder der som sådan, sådan en rigtig journalist, ja. og så prøver at se intelligentet, mens så stiller spørgsmål. Eller det lykkedes ham vel også at se intelligentet, det er bare mærkeligt, når de kan og Ja, <laughs> det er
1: det.
2: Han ser vel bare ud, ligesom han altid gør. Ja. Han laver <laughs> vel bare sit ansigtsudtryk. udtryk.
1: Ja. Ja. Lige kom ind efter blazevær.
2: Men øh, forresten, nu var det sådan en masse kunstnertyper, og idoler, kaldte du dem vist også, som taler om det, er det så får man sådan noget interessant at vide om dem, gennem deres forhold til 35mm. Nej, desværre. Godt nok. Så gider jeg ikke se den. Nej. <laughs> det nu. nu har jeg strukket mig langt nok. Uh, nu skal vi uh,
0: strække os helt ud til fremtiden. Ohoho. Strække os helt ud til 2049 eller, eller noget. Tager jeg fejl? Ja, det tror jeg ikke kan gøre det.
1: Jeg ved ærligt talt ikke, hvornår.
2: Der var krig i 2030. Nå, jeg, jeg ved ikke helt, hvornår det foregår. Er... Og var det så, ikke, så var der sådan en lang krig, og så faldt der noget ned, og så tog det nogle flere år. Og så ja. er det fremtiden nu. Ja, nu er det fremtiden. <laughs> Lad os bare sige det. Kan I mærke det? Det er fremtiden i det amerikanske tværmedielle eksperiment. Defiance. <laughs> tværmedielle eksperiment betyder, at der er lavet et computerspil, der handler om lidt det samme. Men vi har set tv-serien. Det første dobbeltafsnit af tv-serien, som indleder det. Det er en, en ny serie. Så er der kun blevet sendt to afsnit, tror jeg. Måske tre. Øhm, som er udviklet af Rocky S. O'Bannon, Kevin Murphy, Murphy og Michael Taylor. Øh, bedre kendt som dem der, der fandt på det nye Battlestar. Bortset fra, at det gjorde de overhovedet ikke. Det er bare sådan, som man markedsfører det her pjat. Øh, der var en af dem, som kom med til at skrive det i tredje sæson. Altså at skrive Battlestar. Og så var der en af dem, som... Øh, var showrunner på Battlestar Galactica prequelen, Caprica, som jeg ikke går fra, at nogen nogensinde har set eller kommer til at se. Og ham den sidste har bare ikke noget med Battlestar Galactica at gøre.
0: Er det ham, der har lavet Desperate Housewives?
2: Ja, uh, yeah. det tror jeg nok. Uh,
1: det begynder jeg. Så begynder det at dæmmere.
2: Nej, det er ikke. Han har lavet Farskab og vi, ham der ikke har uh. noget med noget at gøre.
0: Så man kunne sige, at dem, der har lavet Farscape og Desperate Housewives, har lavet en ny sci-fi-serie, der ikke er Battlestar Galactica.
2: Det kunne man også altså sige. Men det er Bear McCreary, der har lavet musikken. Det er måske nok til, at man kan sige, at det er ligesom en ny Battlestar. Men jeg tror godt, at vi kan blive enige om, at det var noget, noget hype, som egentlig ikke havde noget med noget at gøre. Den handler om en fremtid, hvor der er kommet nogle rumvæsener til jorden, som hedder Votans. Og de troede egentlig bare, at jorden var tom, og så ville de gerne flytte ind, men øh, så fandt de ud af, at der var mennesker, og det var sådan rimelig sørt. Men så, øh, så fik de nogle små kolonier i Brasilien, og øh, så begyndte de at forhandle med menneskerne om, hvordan vi ligesom skulle komme til at øh, leve i fred med hinanden, og det blev, øh, det blev rimelig anspændt, det her forhold efterhånden, som øh, det gik meget langsomt med at finde ud af det. Øh, indtil 2023, hvor Voughtons ambassadør til FN blev øh, myrdet af en human supremacist på direkte tv. Og så startede der en krig, som hedder The Pale Wars. Og den så slåsede man i i syv år, indtil 2030, hvor en masse af de her rumskibe, som Vogtons var kommet i, som stadig holdt parkeret uden for jorden, og hvor der var en masse Vogtons, der sov på i sådan noget kryostase, som folk gør i science fiction, de sprang pludselig i luften, og så bræssede de ned, og alt det her terraforming-teknologi, som var sådan noget, der skulle lave jorden om til at være mere voten aktiv i en kontrolleret proces, så de kunne få det rigtig hyggeligt på jorden alle de her Votans. det går helt amok, og så øh, gør det bare jorden helt vildt mærkelig og rum-agtig. Og der er sådan nogle dyr, der bliver helt vildt mærkelige, især nogle hellbox, som de ja. hedder, som i virkeligheden er nogle ret flinke insekter, men de er blevet døbt hellbugs alligevel, som muterer til at være rimelig onde. Hellbugsene kommer ligesom the votens øh, fra et solsystem som hedder som ligger i armen af mælkevejen, så de er sådan rimelig tæt på men de er virkelig ikke bare én race de er syv forskellige racer som har slået sig sammen i sådan et ensemble øh, af forskellige rumvæsner og så er der så kommer de fra en masse måner en masse planeter og så er der måske otte raser, men den sidste ras er aldrig nogen, der har set, og den dukker garanteret ikke op som en, et kæmpe plot twist i løbet af serien. Og så er der også en af raserne som er med i de her Votans, som er en fredelig samveksistens af syv racer, som er en mega underrobotter, som bare vil dræbe alle, men de er også sådan med i klubben. Eller. Men der er ikke nogen, der helt ved, hvordan de kom med på de der rumskiver, men de er altså kommet med, og så er der helt mange af dem, og nu bor de nede i huller i jorden og hader mennesker. Og Votans af forskellige art. Nå, i hvert fald, øh, så bræsser der de her rumskibe ned fra himlen med jævne mellemrum. Øh, der er stadig nogen, der hænger op, og så er de fyldt med værdifuld teknologi. Og det er der selvfølgelig nogen, der skal have fat i. Blandt andet Joshua Nolan, som øh, er... Ja, men han er vel bare sådan Indiana Jones øh, i sådan en daytime TV-udgave. <laughs> øh, han har engang været Marine, og nu kører han rundt i sådan en bil sammen med sin... Øh, mærkelige rumdatter øh, Erissa øh, og han skylder selvfølgelig nogle penge til nogen og de bliver selvfølgelig arresteret og så får de taget af lad ting og så skal de skaffe nogle penge og så dør sheriffen conveniently lige efter han er kommet til byen og så er der selvfølgelig ikke andre der kan være sheriff og så er der ligesom grund til han skal ud i den her by som de endte i som hedder The Defiance som engang var Saint Louis det kan man se fordi den der buge for St. Louis er der endnu men nu hedder den Defiance øh, og det det er der en grund til. Men der er en masse ballader og spændinger i den der by, og øh, der er også en masse dødsrobotter, der vil dem. <laughs>
0: <laughs> det er rigtigt nok. Det, er jo, øh, altså, det lyder jo utrolig sci-fi-agtigt, når du beskriver det.
1: Ja, okay. jeg, jeg blev helt, øh, min, jeg, mine øjne glitrede helt over, og jeg så og så sådan rummet <laughs> og sådan noget det, du
0: fortalte. Jeg er rigtig glad for, at du ligesom kom med den her historie, fordi den historie, den tror jeg måske har forbigået mig. Jamen, jeg tror som måske ikke, at den
2: bliver fortalt i serien.
0: Okay. Okay. Godt, fordi... Jeg er faktisk
2: rimelig sikker på, at den ikke bliver fortalt.
0: Det der med, at alle raserne er en fælles race, det synes jeg er ret sjovt. Altså, fordi vi, vi møder jo mest, kan vi sige, tre raser i tv-serien. Uh, Irrathians.
2: Og Castithans og Indigens.
0: Og Indigens, det er de der uh, robotter, som er sådan meget... Mm. Øhm, autistiske
2: Ja. De er ikke robotter er der,
0: nej, øh, Gummimænd <laughs> Jeg byder lige de to ting op Gummimænd ja. og
2: øh, Hexagon fans Ja det
0: er rigtigt Og i øh, Wrathians er det så øh, De der vilde nogen som øh, Hans rum der er Det er ja. klinger hans ja. Ja, ja lige præcis. Og så øh, det sidste det er de øh, Dark Advent Ja det er det
2: Vampire og ja. live-rollespillerne.
3: Ja. De er meget, meget... Øh. Især sønnen. <laughs> oh.
2: Jeg er altså ikke helt overbevist om især sønnen. Kan du huske den der scene, hvor øh, rumscheriffen, han skal ind og slås i den der arena, og så sidder oh. han der faren, oh. og så laver han det der skurkepose, hvor han sådan hviler sit hoved på to fingre, og så han sidder på sådan en trone, oh, ja. og er virkelig træt af eksistensen.
1: Ja, ej, det er virkelig rigtigt. Det, det gør han sgu meget.
2: Det er rimelig vampire life.
1: Ja, det er det godt nok. Oi. Um. Okay, så, så man kan sige, der er nogle ting med, at
0: øh, der er måske en masse sci-fi-fortælling, som ikke rigtig får fortalt. Ja. Så er de godt. Fordi det var sådan en ting, jeg tænkte meget over med the sci-finess af den her øh, TVC. Hvad, hvad kan vi sige? Hvad virker, og hvad virker ikke, hvis folk, de skal, de skal have et sci-fi-effekt? Hvornår skal de så åbne øjnene, og hvornår skal
1: de lukke øjnene, når de ser <laughs> <sæt> fejens? <laughs> den har jo sådan en, en vis portion postapokalypse i sig øh, i og med at alt er øh, sådan lidt lidt smadret og folk de, de er iklædt i hvad de nu kan finde af, af overlevelses og det er, øh, de er ikke så meget til at få fat i og sådan noget så der er en øh, altså, de, de, går meget, de går meget klogt den der øh, low sci-fi vej i, øh, i det daglige i hvert fald hvor man, øh, man øh, laver ting af, af ruiner og af, af rester og sådan noget
0: Ja, det er meget markant, at øh, hver gang man ser byen, så ser man primært så den, så, øh, altså baggrunden, mm. bebyggelsen i baggrunden, det er de her tre 4 container, ja. som de har stillet op. Som man faktisk er det, man ser hele tiden, når man skal se den her by. Ja. Øhm, Indimellem så har vi nogle interiors, altså ind, øh, indendørs øh, scener, eller indendørs lokationer, hvor vi er inde i noget, der ligner fuldstændig normale huse. Der er den der indianerfamilie, ja. som har sådan en rigtig som hjem.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Som, altså, man tænker, Sarah Palin sikkert bor der til hver og sådan <laughs> um, og, så, og, så, og så kan vi se, at deres haver også er rimelig fine, men, så, men vi ser aldrig de her huse her udefra. Vi ser altså bare de her tre containerer.
3: Um, ja. Det
0: samme med borgmesteren, som vi heller ikke har talt om. Dexters kone. Ah, ja. Som også har et, det virker som sådan et toetages, fint hus på en eller anden måde. Det er lidt en fornemmelse, vi får, fordi hun kigger ned på noget. Mm. Men vi ser aldrig de her bygninger udefra. Det samme med politistationen. Jo, Law Keeper står der på sådan en markise. Ja, det er rigtigt. Den har vi set.
1: Ja, og det ja, er sådan nogle, ja, altså det, det prøver at være meget rundown, men det er også meget fint nogle gange.
0: Ja, og vi ser utroligt lidt, af den her. Ja, det
1: er rigtigt. Og altså, det, ja, altså, det, det, er, ikke sådan, det er ikke særlig sci-fi sådan, egentlig, synes jeg. Øhm, altså de, det, som, det som jeg mest det første jeg tænkte over det, første gang jeg sukket kan jeg måske godt lige sige det er øhm, hvor man ser øh, hvad hedder det øh, Nolands rumdatter og øh, hun har den der meget klassiske Star Trek har jeg et rumvæsen fordi min pande er anderledes end alle andres <laughs> ja, og, lidt øh, anderledes lidt anderledes og øh, det er øh, altså jamen, jamen det er så let at gøre det og det er også, så, det er også så, så dårligt. Altså, det er simpelthen den lille ændring, den, den gør mere opmærksom på, at det, er, at det er så lille en ændring, end at det ændrer noget. Så jeg sidder og bare og kigger på hendes sådan det der sted mellem hendes øjne, hvor hun er anderledes end mennesker. <laughs> og og, det, og det, det synes jeg bare, der meget irriterende. Okay, så det synes du er, er ikke originalt nok? Ja, det er nok, det er nok det, jeg synes.
2: Men må jeg lige spole jer tilbage, et øjeblik, fordi jeg synes egentlig, når I siger det der, men man ikke ser særlig meget verden øde fra, der, der synes jeg, altså meget kan man klandre den her sag for, men jeg synes faktisk, at de har ret meget sådan storslået for science fiction, hvor man ser de her computergenererede landskaber. For eksempel mm. uh, Defiance med sine buer og de der træer mm. i baggrunden og meget idyllisk og sådan noget. Og når de kommer kørende hen til den første ark, der, der det er da sådan ret stort slået op, og de gør sig umage med at vise noget. Så altså, det er jo ikke sådan på Star Trek, The Original Series niveauet eller noget. Der er jo sådan alt det der computergrafik og sådan noget, som man kan lave nu om dagen.
0: Det er rigtigt, og afsnit 1 øh, udmærker sig også af at have en, en rigtig god start, ja. som, som virker som om, at de har brugt en masse penge på den også. På en god måde.
1: Ja, det, så, ja. det er sådan til rigtigt. Der, er, der, er en, der får man en fornemmelse af størrelse og rum og sådan noget.
0: Eller i forbindelse med det der sci-fi'erne, så er rigtig mange af, af, af løsningerne, det er jo sådan... Det er måske lidt 50-50 med, hvornår ting er teknologiske løsninger, og hvornår det er bare er uh, man-of-action-løsninger, der klarer det hele. Ikke? Ja. Altså for eksempel, og det er måske også lidt med vilje, der er en, uh, et godt eksempel i, i den scene, som du uh, sat før, Jack, med, uh, med vores uh, emo der sidder på en trone og, og holder sin hage på en, en kikset måde, og så skal vores hovedperson slås med sådan en kæmpe, uh, hvad kalder de ham, en bioman ja, eller noget noget. tror
2: jeg. Ja, som er sådan en, en, en forvokset uh, blå uh, type, Altså det er faktisk bare en muskuløs mand men virkelig, virkelig stor nakke. Ja. ja,
0: det er præcis. Og så malet blå med sådan noget, og så har så de prøvet at ma- male nogle skygger i hans nakke, så den ser endnu mere stor ud. Det er meget virkelig sjovt.
2: Virkelig stor nakke. Ja.
0: Og, så, og så er den teknologiske løsning et rigtig, rigtig, rigtig hårdt slag i skridtet. I røven, i røven. Ja. Ja. Først første sparker han om rigtig hårdt i skridtet, men så viser det sig, at det var en anden model, og så skal han have det slag lige i mosen. Ja, ja. det er sgu en mand. Og der kan man sige, at der har serien vel også på en eller anden måde sådan noget sci-fi selvironi, som den mm. dyrker. Ja, det er jo så spørgsmålet
2: spørgsmål, om den har det, eller om den bare synes, at det er ret sjovt, at der er sådan en robot, der har en slukknap i mosen. <laughs> ja. Det er, jeg er faktisk ikke helt sikker på, at det er ironisk.
1: Jamen, det, det, det er faktisk svært at vide, fordi jeg synes også, det var sådan lidt sjovt, da jeg så det. Og så tænkte jeg sådan lidt... Bagefter, så fik jeg sådan lidt den der, så stivnede smilet måske lidt, fordi så vidste man ikke helt, om om det ligesom ville være noget tilbagevendende, at det er sådan nogle, altså lidt, lidt fjollede sci-fi konventioner, som de driller lidt, eller om mm. det her, det bare var deres, øh, hvad kan man sige, bare deres bud på, hvordan man slukker en biomand.
0: Men man kan sige, den, den siger vel også meget tydeligt i den scene, at den ikke er øh, Battlestar Galactica.
1: Altså, jeg, jeg havde ikke hørt eller tænkt på nogen sammenligning med Battlestar Galactica overhovedet. Nej, så jeg, så det, var ikke, det var ikke noget, jeg sad og, øh, altså ellers så havde jeg nok... Jeg er og været mega sur allerede fra starten af, fordi at Edward James almost ikke var dukket op i scene 1. <laughs> Men jeg, jeg, tænkte, jeg tænkte mere på, fordi den har også lidt sådan en, en western twang omkring sig, så jeg tænkte måske lidt mere på Firefly nogle gange. Øhm, og også med øh, hvad hedder det, den her ex-Marine Joe Nolan fra en eller anden krig, og så var han bare mega sej i krigen og sådan noget.
0: Ja, han er, også en, øh, jamen, han er jo lidt den der type, som vi selvfølgelig slet ikke har ja. med Battlestar. Så. så lad os ikke sige ordet Battlestar længere. Nej, lad os med det. Det er vi færdige med. Ja. Det, blev, det bare var bare noget forvirrende. Noget. Ja. Du har lige været sige noget, Jack, omkring at slå folk i røven. <laughs>
2: <laughs> <laughs> Jeg synes ikke, der er andre eksempler på ting, hvor det virker som om de laver, de har et ironisk forhold til sig selv. Jeg synes deres andre jokes er virkelig meget bare klischéer, som de gentager. Som for eksempel hende der robotten. Eller undskyld, gummimanden. Gå mit damen. <laughs> ja. Ja,
3: ja.
2: <laughs> Som er alle de der retsmediciner fra politisager nogensinde, hvor hun bare er helt sur. Og så skal folk gøre, hvad hun siger. Mm. Og så er hun barsk.
0: Hun vender alle, alle, alle argumenter.
2: Ved for eksempel at sige, at uh, hvis de taler til hende, så siger det bum. <laughs> ja. <laughs> det,
1: er det. det er det. Og man skulle ikke have været der. Altså. Det er, det er sådan. Det er.
0: <laughs> der er en race, vi ikke har nævnt. Jeg har, jeg, i mit hoved, så kalder jeg dem for
1: roadies for lordy.
2: <laughs> Æ, det der nå, Rathians, er det det sådan de der Det er min
1: er. det ikke de der store abeting, du tænker på, måske? Jo, ja, lige præcis. Ja.
2: Nå, ja. det er nogle andre.
1: <laughs>
2: jeg tror det var det samme.
3: Nej,
1: nej. Nej, og de er lidt mere abeagtige, altså fordi de har, de har uh, pels, som jeg det husker.
2: Det er altså sen- Sensorther. <laughs> <laughs> det er jo det, der. Jeg bemærkede, at det var praktisk med dem, fordi de havde helt vildt mange af dem, som var under af dem.
0: Åh, oh.
2: Det kan jeg godt lide. Men de blev gode til sidst, gjorde de ikke? Jamen,
0: du, du tænker stadig på Arathiens. Nå. No. Du tænker ikke på de store abemænd.
2: <laughs> det ved jeg overhovedet ikke, hvem de du er. Jeg tænker
0: på ham der med tophatten og det grønne pels på skulderen. Okay. Han har også noget syntetisk grøn pels på, pels på skulderen. Man ser det rigtig meget i episode 3, og det, det bliver lidt træt. Oh.
2: Ja, så fortæl mig om orangotankerne, Pad.
0: Det er sådan nogle store orangotank <laughs>
1: Der er en, der er ude og lufte sin hund, som <laughs> så hun finder sådan lidt af ham der øh, McCrawleys søn, eller hvad han hedder.
2: Men hvis vi ikke kan gå væk fra øh, sådan <laughs> de der, <laughs> den der opgørelse af, hvor mange rumvæsner der egentlig er, så, øh, så er det et, et helt ufatteligt dårligt første afsnit, det her. Ja. især fordi man overhovedet ikke ved noget om det der, hele den der baghistorie som forklarer hvorfor folk er der og at der er flere rumvæsener og sådan noget det eneste man ved om dem det er sådan set den tale som Daxters kone holder meget praktisk <laughs> lige da de ankommer til byen hvor hun holder sådan en tale hvor hun genfortæller verdens historie for sådan en masse mennesker der har boet i verden i al den tid <laughs> hun taler om ja. så de ved jo godt alt det som hun siger men der er måske nogen ser som ikke ved det måske fordi vi ikke har fået noget som helst at vide om det som lige skal føres op til speed, altså en god exposition tale.
1: Det er så mega heldigt, at det bare sker der, ikke? Altså, ja. ja, altså hun lige er nyudnævnt, nyudnævnt borgmester, og kan hun klare det, og så dør sheriffen og sådan noget, altså.
2: Det er, som om det hele klapper.
1: Ja, det må man sige. Og så altså, var ham der. Nolan, han var bare en af The Defiant Few, og nu bor han i The Defiance og sådan noget, altså. Way to defy stuff
3: Ja.
1: <laughs> The
0: ja, det er jeg, jeg, faktisk, jeg tror faktisk, at borgmesteren er en af de karakterer, der irriterer mig mest i den her serie her Det skulle man ikke tro, man skulle tro det var ham der emoknægten måske Men øh, nej, ja. hun er også, jeg har også lidt ondt af hende, fordi at hendes karakter øh, aldrig får lov til at gøre noget og, og folk de lytter aldrig til hende, og de ignorerer hende, og hun har ingen magt Og så er hun bare sådan, en, øh, sådan en, en, en mor, der mener det godt for hele byen, men ingen lytter til hende i sådan en, ja ja, du er bare sådan en, uh, en smuk borgmester, som om det kan lade sig gøre.
1: Ja, jeg tror det er meget ja. rigtigt. Det er meget godt beskrevet
0: og, og det synes jeg var, altså det fik hende til at se dum ud, men det var også bare sådan en synd for konceptet for med, at byen skulle have en borgmester, som der var en del af en intrige og hun skulle ligesom gøre nogle ting. Mm. Men så siger
2: hun bare noget, så gør folk bare noget andet. Ja. Men vi skal jo se, hvordan hun vinder folkets respekt i løbet af første sæson. Nej,
0: det er nok det. Så skulle hun lave den der øh, sur-mor-skuffede ansigtsudtryk, som hun gør sådan 75% af Dexter? Ja. Det, det har
2: vi altså fået nok af. Så generelt skal hun bare være Julie Benz og det er bare jeg i mm. Men jeg har jo lige fra starten jeg sagt, at det her det lød som verdens værste idé, fordi der skulle være et computerspil sammen med tv-serien. Og så skulle begivenhederne i tv-serien skulle så også finde sted i computerspillet, som sådan en ny ting, der skete hver uge. Så man kunne se serien, og så kunne man spille mm. tingene i spillet. Og grunden til, at jeg sagde, at det ville uh, ende totalt gæt, det er jo ikke, at der sådan set er noget forkert i den idé. Det ville være en spændende idé, især hvis det, som folk gjorde i computerspillet, det også kunne påvirke serien, hvilket selvfølgelig ville være dyre og derfor ikke sker. Men problemet er jo, at man ved bare, at de vil lave en historie, som passer til et computerspil. Og computerspil har ikke gode historier. Så de laver sådan en historie, hvor der er en belejlig held, som har noget belejligt loot, han skyder og lede efter, og der er nogle... Uh, belejlige monstre, som man kan teste. Altså de der Hellbox, de er delt ind i sådan forskellige størrelser, så de passer til forskellige XP-niveauer, når man spiller spillet. Mm, mm. øh, ja. Og så er der sådan en masse forskellige raser, som man teoretisk set kunne spille. Okay, man kan kun spille to af dem til at begynde med, men lurer mig, om det ikke kommer som spændende nyt materiale, når man kommer til at også kunne spille de andre raser. Og det er bare virkelig flat og computerspilsagtigt, og tåbeligt, og der er, ikke, altså, der er ikke nogen historier om mennesker i det. Der er ikke noget, man kan relatere til som menneske i de ting, der sker her. Det er bare genfortælling af historiebøger om krig og ligegyldige mennesker, som vil have guld.
1: Ja, det, ja, jeg er meget glad for, at du siger det, fordi de der, øhm, ja, den der onde familie af Sword Elvore, Skorstej, Vampire og Rollespillere, øhm, <laughs> deres onde, onde plan, det er bare at overtage nogle skide miner Ja. det var bare det mest kedelige jeg kunne forestille mig de kommer bare fra et eller andet langt ude i øh, galaksen, og så vil de bare overtage nogle miner det er bare bundemanden der bare gerne vil være møller ja det er virkelig det er ikke det, det er vildt godt plot ja, det er virkelig det er ikke, det er så basalt du, du, du kan se at der er nogen der har de her miner, du vil have dem og så
0: kører vi lige en Romeo og Julie West Side Story ned over ja, det hele, ja. så bliver det sikkert skide fedt.
2: Og så skal vi huske, at hver gang uh, skurkene skal i deres uh, planlægningsbad, så skal der kone stå med sådan hænderne ud til siden, men hun har ja. taget sin morgenkåbe af, man hun går i gang med at forklare sin underplan plan ja. om at blive familie med dem, der har minen.
1: Ja. <laughs> hun vil bare gerne være i familie med dem, der har minen. Altså, det er da bare den mindst ambitiøse plan overhovedet, der. Ja, men du ved ikke, hvad der er i de miner, den <laughs> Nej, det er også rigtigt. Det ved jeg ikke. Jeg har selv kun set afsnit 2, og jeg tror heller ikke, jeg kommer til at se mere, og jeg vil gerne lige komme med en lille wrap-up på, hvorfor. <laughs> ja, Fordi ja. øh, det er en, øh, hvad hedder det, øh, min, Mina Irons søn, McCauley, øh, hans søn, Lukas, bliver dræbt i første episode, og han bliver så begravet i slutningen af den anden episode, og det sker så i sådan en, sådan en montage, hvor folk sørger og sådan nogle ting, og McCauley sidder så hans finder han nogle ting planer han er det måske lidt hemmelig ham sådan og sådan noget. og så mens alt det her sker, så er der så en um, sådan en, en piano udgave af Nirvana's Come as You
2: Are <laughs> <laughs> og det er oh.
1: det, det var virkelig uh, altså det synes jeg det var direkte piligt
2: og oh, vent hvad med den der sang der handlede om The fejres som de spillede der ham der uh... Da helten, han scorede bordelmutteren ved at give hende ja. en blomst, ja. og så klemmede de helt hurtigt til, at de skulle knalde, og så var der sådan en ja. rock sang vel? Ja. Om hvordan der faldt aks ud af himlen og det var mega ja. badass. Altså.
1: Ja, det var hende også. Nu siger jeg det så modt, jeg var måske var stoppet der, for det var jo også sygt. Jeg fatter virkelig ikke, at du har
2: set mere ja. end et afsnit af det her. Nej. Uh,
1: det, det, det virker også dumt, som i retrospekt nu. You
2: have made some bad decisions.
1: Ja. Uh, det... Det har jeg har jo så set tre. Ja. <laughs> Det er også, men det er godt nok bare så meget Altså De der forskellige raser De er bare så meget De, de er så lette at sætte i bås altså Det her det er de ja, der de noble savages Som de der rumdøtre de er Og så er der ja, og Altså det er virkelig Det er virkelig bare til at Altså de er i bås med det samme og, Jeg ved ikke jeg, jeg får mig bare sådan de der skyenøjler Der bare sådan sidder og har drukket sådan sindssygt meget kaffe Og så sidder de bare sådan og jubler Det skriver nærmest de sig selv det her <laughs> Uh,
0: uh. Ja, det er sådan, uh, sådan ret hurtigt i, i episode 1, så får man en fornemmelse af, at, uh, at hovedpersonens rumdatter, som er den der irriterende panderasse, yeah. um, at, at, at hun er det der, det, et, et såret dyr. Yeah. Um, uh, karaktertyperne yeah. og hvor hun sådan er indelukket og 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 er emo og sådan noget yeah. og så går der jo ikke mere end sådan en sådan time, hvor hun så begynder at væse af folk yeah. og så at skære klør af dem yeah. yeah. sådan okay vi forstår godt du er et såd dyr men yeah. altså, du behøver ikke at tage den helt der op med det samme <laughs> altså så, så, er du, så er du lukket af nu nu er der ikke rigtig mere yeah. du har eksekveret dit såd et dyr plot og så viser det så at hun er magisk senere i, i, er det er ikke i afsnit 3. Jeg har, ikke læg- sig ja,
1: jeg, har, jeg har ikke lagt mærke til noget magi nu. Så
0: øh, de har været snedige nok til at lave en syns karakter, oh. hvis de føler sig bundet for meget til Defines og
1: var tør for plot. Det er simpelthen... Ja, hvorfor ikke smide magi oven i det, altså?
0: Så, så kunne hun lige se et plot, og så fandt hun ud af noget med nogen, der engang havde dræbt nogen i forbindelse
2: med minerne.
1: Ja, så de er spændende, de miner der. Ja, det er Jeg siger dig. <laughs>
2: Men hey, hvordan var det så med budgettet, sådan i de kompende afsnit? Fordi det virker jo rimelig, rimelig dyrt.
0: Ja, men afsnit 1 er jo meget, meget dyrt. Der er jo sådan en øh, episk CGI-slåskamp til sidst, hvor de slås om med alle de der øh, Cylons. <laughs>
1: Nej, det hedder de jo ikke. Det hedder de alle sammen. Uh, jeg ved ikke, hvad de der hedder. Robots. Vult. Vult. <laughs> Vult. <laughs> det
2: ikke at forvænge sig med bulge.
1: ja
0: <laughs> Den der race, som jo ja. er en, øh, en skinnende... Øh, robotrace, som selvfølgelig kun kan laves af en computer.
1: Ja.
0: Så, så der har de skulle lave hele den slåskamp. Og den har de sikkert skulle lave i rigtig, rigtig god tid. Fordi, ja, det ved jeg ikke.
1: Ja, det, det, var ved, nok det er
0: noget, man planlægger ret tidligt. Så, så episode 1, den har så også hele den der lokation i starten med deres bil og,
1: mm-hmm.
0: og det der øh, nedstyrtede kulisse, som de går ind i. Som er også er ret flot, ikke? Mm. Um, og der ser man så ikke, altså, i episode 2 og 3, der er det ret meget exteriors, hvor vi ser de der tre kontainer i baggrunden hele tiden. Ja du er ret hurtigt træt af. Og så et, øh, sådan et, øh, et religionsplot der kom med øh, at der var nogen der var, ville øh, have noget øh, der ville dømme en kujon for at være kujon. Ja. Og så pines. Det er rigtigt, det er ind i menneskenes smag ja.
1: Så det var så det var komplet øh, gemmen for tærsket allerede og man vidste godt hvordan det ville ende.
0: Så det er en, en dårlig science fiction-serie, og vi må også gå ud fra, at computerspillet er dårligt. Jeg har ikke spillet det, jeg har set lidt reviews og læst lidt reviews, og det virker som om, at det er rigtig dårligt.
1: Ja, ja altså, og jeg tænker, hvis, hvis man så et cv vil ville man potentielt få lyst til at prøve spillet også? <laughs> altså, det kan jeg virkelig ikke forestille mig.
2: Altså, vi har ikke lyst til spillet. Det har vi
1: ikke. Men vi er heller ikke målgruppen. Måske ikke. Nej, ja, jeg ikke.
2: synes, det er en mistænkelig målgruppe, den der science fiction-fans, for folk, der bare godt kan lide... Science fiction i sig selv, lige meget, det har et indhold, eller ej. Hvis man bare finder på sådan nogle navne, som Castethon og Erethliant til nogle gummimand.
1: Sådan nogle navne,
2: Så skulle det være fedt. Ja, ja. Det, det er jo, der er jo ikke noget i det her. Det er jo fuldstændig ligegyldigt. Ja. Uanset om det er science fiction eller ej. Så hvis der er nogle science fiction fans, der ser det her, så bliver jeg sur på dem.
0: <laughs> ja. Altså, der er jo et potentiale for, at man kunne synes, at hovedpersonen var charmerende og sej. <laughs> og gerne ville bare sådan se en held klare ærterne. På en måde, som der ikke er særlig mange tv-serier, der gør lige nu. På den der, han er bare en held, og så har han bare et smil på læben, og så skruer han bare på modellemotteren. Og så går han ud ja. og, og dræber skurkene. Altså, han er, det, det er virkelig en clean-cut held på den måde. Ja, det er det, Og hvis vi ser på sendefladen de sidste par år, så har der ikke været særlig meget af det. Nej. Specielt ikke uden for fantasy øh, eller sci fi fantasy ja.
1: Jamen, der er måske en mulighed for, at nogen vil tiltælle sig af hans øh, charmeren, charmerende gautuhed. Hans swagger. Ja.
0: Altså, Renaissance Pictures Hercules-serie, for eksempel. Han ja. er jo ikke meget dybere.
2: Nej. så det der, ja. er der er der ikke nogen, der ser.
1: Nej. <laughs> Jamen, det er rigtigt. Så ja, aldrig jeg ved ikke, hvis man var sådan 12 år gammel, så ville man måske være imponeret over sådan en sådan gut, der kunne klare ærterne. nej <laughs> nu, ja. nu er jeg måske også for rar. Ja.
2: Det tror jeg. Jeg synes er virkelig se. ikke naget for det her.
1: Nej, jeg synes heller ikke, man skal se den, selvom man er 12. Nej, men så var det godt, at vi aldrig nogensinde besøgte The
0: Defiance, og bare øh, tog øh, et afbudsrejse til Las Vegas i stedet for. Hvor man kan bruge alle sine bottle caps til... Man kan ikke
1: bruge til så meget, faktisk. <laughs> man kan bare købe til højre og til venstre. Det er lige, hvad man vil, kan man købe. <laughs>
0: Jamen, øh, så, øh, først så skal du lige fortælle os, hvad vi taler om der, og så kan du fortælle, hvor du brugte dine bottle caps på bagefter.
1: Fallout New Vegas har vi spillet, og øh, det er et computerspil fra 2010, udviklet af Obsidian Entertainment, og det er, den, det, er det sjette spil i, i Fallout-serien, som startede i 1997 faktisk. Og øh, i det her spil, som også er det, øh, det der længst fremme i fremtiden, der er året 2. 1881. og øh, som i alle andre spil, så er Amerika sådan en stor radioaktiv ødemark, eller det meste af Amerika er i hvert fald, og så er der sådan nogle små landsbyer, eller stammebyer, nærmest nogle leger rundt omkring, man, man kan rende rundt og besøge, og øh, der er i øh, forlaget New Vegas, det er sådan et, øh, ja, man, man styrer sin, mand, sin mand, i, øh, mand eller kvinde i enten første person eller tredje person, og så kan man skyde folk, eller gå i nærkamp med dem, øh, som i en, i en shooter vel. Og så er der et, øh, et rollespilselement, så man har nogle, nogle evner, nogle egenskaber, man kan, øh, man kan bruge nogle forskellige ting, og som det så, man så kan forbedre, når man stiger i level, og øh, ja, når man tjener nogle XP. Øh, det er sådan et øh, open world spil, tror jeg, der er blevet øh, øh, det gengte at kalde dem. Nemlig, øh, det, det betyder nemlig, at man kan ligesom gå ud i verden, og så kan man Vælge at følge hovedhistorien, hovedplottet, men man kan også sådan lidt bare rende rundt på må og få, og så støde ind i alle mulige små øh, øh, missioner, quests og, øh, og fjender eller, eller quirky karakterer, man så kan gøre et eller andet med. Øh, og ja, altså, jeg tror ikke, jeg vil, jeg vil komme ind på, på plottet som sådan, men altså, jeg kan starte med øh, at lige introducere ens... Øh, den smule øh, karakter, man har, nemlig at man er en kurér, øh, der går med, med, med pakker i, i det her Wasteland. Øh, og øh, så uden man helt ved, hvorfor så i starten, så er der sådan en gangster der øh, kidnapper en øh, og tager en ud til en kirkegård øh, uden for øh, New Vegas og øh, skyder en. Og så vågner man så op nogle dage efter hos sådan en læge, og så... Øh, så han en sådan nogle spørgsmål, og så på den måde tilpasser man ligesom sin, sin figurer og sine evner til, øhm, hvordan man nu vil se ud, hvad man vil hedde osv. Og, og så kan man så rende ud af, af lægens øhm, kontor, og øh, videre ud i, øh, i ødemarken, og blive radioaktiv.
0: Fallout New Vegas er jo et spil med ret mange facetter, ret mange elementer, som man kan tale om. Hvad, øh, Jack, hvad springer sådan i øjnene, som, altså hvad, hvad er det, du øh, beskæftiger dig med, når du
2: spiller Fallout? Altså det, som jeg... Det er lidt svært, fordi på en eller anden måde, så bliver smagen ved med at være øh, positiv, selvom de ting, jeg kommer i tanker om, mest føles negative. Øh, men jeg tror, ørkenvandring nok sådan meget godt opsummerer mine følelser i forhold til, øh, til Fallout. Øh, fordi altså for det første, så vandrer man jo virkelig meget rundt i ørkener i det her spil. Og for det andet, så bliver det hurtigt sådan en, øh, det bliver en meget udmattende oplevelse at spille Fallout, synes jeg. Jeg føler, at øh, der bliver stillet for mange krav til mig på en eller anden måde hele tiden. Samtidig med at jeg egentlig oplever meget let i forhold til hvor meget jeg synes jeg arbejder for at komme til at opleve ting. Altså et eller andet sted så er det ret godt. Det, det er meget det er sjovt at gå rundt, og udforske ødemarken og se hvad man kan finde. Og der sker rimelig meget i ødemarken når man går rundt og leder i den. Men der, tit så sker der bare heller ikke noget. Og især når man er i gang med fordi der er jo lidt sådan en tendens til at man finder et sted hvor man kan gå indenfor og så er der en quest ind i det sted hvor man løber rundt i. Og der havde jeg Sidst jeg spillet en, øh, en mission, hvor jeg skulle hjælpe nogle øh, ghouls, som er sådan nogle flinke zombier, øh, med en masse ting, de skulle have lavet inde på et kraftværk. Så først så skulle jeg sådan ligesom ind og dræbe alle de onde zombier for at komme op på toppen. Og så skulle jeg gå ned i kælderen og dræbe nogle øh, dæmoner. Og så skulle jeg gå op på toppen igen for at snakke med dem. Sådan fordi direkte bare skulle tilbage til kælderen. Og der blev jeg sådan ret på om, at jeg brugte faktisk rimelig lang tid på bare sådan... Og spadet op på toppen og så ned i kælderen, uden at der skete noget som helst. Og det synes jeg bliver ret. Øh, det bliver hurtigt ret gennemgående i forlovet, at man bruger sådan en lang tid på at bare gå fra og tilbage mellem et sted, og op der opdage nye steder. Han kan rimelig langsomt, ligesom en mand. Så det er også, hvis man ikke. Man bliver tilført rundt i de samme områder, øh, og det er der ikke rigtig nogen grund til, fordi det er ret sjovt at opdage noget nyt, og der er sådan set nok nyt i at løbe rundt til, at det godt kunne være en hel spilleroplevelse.
0: Jamen, jeg kan godt også... det er faktisk sjovt, fordi at på trods af, hvor mange forskellige ting, man egentlig kan begive sig ud i, når man spiller Fallout New Vegas, og hvor relativt kort tid vi, vi hver især har brugt på det, op til den her podcast, så har jeg faktisk spillet fuldstændig den samme quest som dig, Jack, <laughs> og lige præcis også irriteret mig over den der rende op af alle de der trapper, der er op til Ghoulsner op ovenpå, øhm, og så prøve at finde ham der bossen, som hele tiden spader rundt i sådan et lidt uoverskueligt område, og, og tale med ham, også fordi at man ikke helt var sikker en, en del gange så rent jeg der op uden nogen grund, fordi jeg ikke vidste, om jeg havde klaret det, jeg skulle. Så jeg endte med at bruge meget lang tid på lige præcis den quest. Sådan urimeligt lang tid, synes jeg. Mm. Så det var negativt. Men det er måske også sådan en, øh, øh, en rejse indad, al den der ørkenvandring, mere end andre computerspil.
2: Det må du vist lige uddybe lidt.
0: Altså, at man, at man sådan kan sidde og hygge sig lidt, eller, eller sidde og forholde sig lidt til verden på en anden måde. Fordi man har tid og rum til det, mere end hvis du spiller, det ved jeg ikke... Øh, Half-Life 2, og der hele tiden kommer en, en skurk eller en speedboat eller et eller andet rundt om hjørnet?
1: Ja, altså, jeg vil sige, at til et vist punkt, så kan der måske være noget om det. Man har jo, når man, når man går rundt, øhm, også adgang til forskellige radiostationer, hvor man kan høre oldie-musik eller propaganda, eller, eller hvad man nu kan høre. Og på den måde, så, så er det måske noget om, man kan ligesom gå rundt og falde ind i en stemning, hvilket jeg også synes, at jeg har gjort nogle gange, og det har, været, det har sådan set været ret fedt. Øhm, og så er der så andre gange, hvor man jeg ved ikke, om måske man bare har, har nået sin kvote for at gå rundt og være i en stemning, eller man er gået forkert mange gange nok, eller et eller andet, man så bare gerne vil altså hen til det skide sted, man nu skal hen til for at komme videre. Og jeg tror, at det, det, er måske, det har måske noget at gøre med, at spillet det er så, så stort, som det alligevel er. Og de har jo også forsøgt, at man, kan, man har det her fast travel, som, som så nogle, gange, nogle gange fra nogle steder virker, og andre fra andre steder ikke helt virker. Det har de måske prøvet med fast travel og, øhm, og skære ned på den her vandring rundt i, øh, i blindehed. Ja, men du går jo kun fast travel hen til et sted, hvor du har været før. Ja, det er rigtigt. Lige præcis.
2: Ja. Men det var også altså fint nok, fordi problemet er jo ikke så meget at skulle hen til et nyt sted. Det er jo, det er jo som regel ret spændende. Ja. Det er mere at komme tilbage til de gamle steder. For eksempel når man øh, laver sådan nogle ting for de der fanger, der har overtaget fængslet. Så kan man fast travel hen til fængslet, men så skal man gå igennem sådan en dør for at komme ind i et lille rum. Så man går igennem en dør, som man kommer ud i en gård, så man mm. går ind ad en dør for at komme ind til der, hvor man skal leve op ad trapperne til ham. Og så skal man låde det, hver gang man skal igennem de der tre forskellige døre for at komme hen til det sted. Hvor man, hvis man nu bare kunne fast travel ind midt i fængslet i gården, så vil det allerede være meget mindre irriterende. Men fast travel er en god ting, og det hjælper lidt på det. Men det her med... Fordi ja, det er et open-world-spil, så en stor del af spillet er egentlig, at man skal gå rundt og leve sig ind i en verden. Og vi er alle sammen vilde med Fallout's verden, som er post-apokalyptisk. Men jeg, jeg er mindre vild med jo Vegas-verden, end jeg har været med andre, de andre Fallout spil. Fordi jeg synes, til at begynde med, så bliver det her western-setup, der er den første by, man starter i, det bliver bare overspillet alt for meget. Og det bliver virkelig... Jeg synes, det bliver ret kikset, faktisk. At deres, fordi ja, okay, der kan godt være sådan øh, en genoplevelse af nogle elementer, og der har jo altid været den der 50'er stemning, fordi det ligesom var der krigen lød til at have foregået, som ligesom satte udviklingen i stå, men så var det twistet til, at folk, de var for eksempel sådan nogle skøre bander og stammer og sådan nogle ting, og så havde de inkorporeret de der elementer. Her der er det bare sådan, det er bare en westernby, by, og så er alle personerne sådan nogle western personer. Og det er der ikke nogen grund til, man ville give sig til at være, bare fordi verden gik under. Oh ja, og det, det, det synes jeg i tænder der. og så har jeg har ret svært ved at finde interessante personer i New Vegas at tale med, der er ikke øh... man kan tage hen til sådan en by, og så er der sådan en øh, flink mor der øh, inviterer en til at bo på sit hotel, og så er der sådan en landsbygning. men landsbygældning er bare sådan en rigtig kedelig sølvpapirshat mand, der tror at øh, der kommer også nogle rumvæsner, og det er bare den kedeligste slags landsbygældning man kan her. og alle andre er bare sådan rimelig rimelig jævne øh, uden rigtig og vild jeg mødte sådan en kultist ham kan jeg godt lide, så jeg vil gerne være med i hans kult, men ellers så er alle bare sådan meget ens, og byerne er meget ens, så det er ikke særlig, det er bare ikke en særlig spændende verden at ødeforske. Ja,
0: det er det, og det, der er, det er jeg også rigtig enig i. En af de ting, som jeg synes er forskelligt fra Fallout New Vegas, og så Fallout 3 forinden, det er, at byerne virkede mere indelukkede i, i, i de forrige Fallout, som om, at de ikke rigtig var i kontakt med andre end dem selv, og de ikke helt var havde så meget begreb om, hvad der foregik omkring dem. Og det gav ligesom en mulighed for, at der kunne opstå alle mulige mærkelige myter og religioner og, og idéer omkring verden, inde i de her enkelte byer, enkelte øh, sådan improviserede samfund, som man stødte på. Men i forhold af der virker det helt ret etableret, fordi at der er sådan set en civilisation, som er i gang med at, at blive etableret med en, en etableret her som har sin egen øh, valuta, og som ligesom er på vej ind, som, som giver en fælles fortælling, og der er noget radio, som alle hører, osv. Og, og, um, og det gør bare, at, at det ikke rigtig giver mening, når folk så virker som markant forskellige fra by til by, når de alligevel hele tiden omtaler hinanden, og man kan, godt se, man kan næsten se fra by til by, ikke? Mm. Så, så, så falder det fra hinanden, det der... Øh, det der, ja, det stof, som, som eller skaber de der fantastiske historier og, og fantastiske små scener i forlaget. Det bliver nemlig ikke fedt på samme måde i New Vegas.
1: Ja, um, der, der er noget der med, at, at det er rigtigt, som du siger, det, det falder fra hinanden på en eller anden måde. Jeg kan huske, at der er en af de større fraktioner i, i forlaget New Vegas, der hedder New California Republic, og dem møder man også i forlaget 2. Men der er det sådan nærmest sådan en en outpost af dem, man møder. Altså, så man har kun en lille håndfuld af de her New California Republic-soldater, der som ligesom er, øhm, der kommer langvejs fra, fordi den øh, foregår i en anden del af Amerika end New Vegas. Mm. Um, så der er de ikke, der er ikke den her store presence, der er det bare sådan en lille gruppe af, af sådan nogle, altså mærkelige folk, der så også er et eller andet, der så er, nå, I er her også, altså. Um, og, og nu hvor New California Republic, de er sådan en meget etableret og har mange dele af området, de har mange lejre og sådan så er det mere, øhm, ja altså på et eller andet tidspunkt, så må det her pose apokalyptiske begynde at ophøre, fordi at så er der blevet bygget så meget op, at det er noget nyt. Øh, og det, det, det tror jeg, at øh, nu vil jeg så lidt svært ved, med at, med at, ved at forlige sig med, at det skal, vi skal huske at være forlugt, men nu er vi også noget så langt frem i, 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 hvad hedder det, i årrækken, i kronologien, at, at der faktisk er sket en masse ting, og der er vokset nogle samfund op, og hvordan forener vi det, og, og så, så gør man det ikke så godt faktisk.
0: Lige præcis, og det skaber nogle sjove situationer, fordi at når man kommer ind i hjertet af New Vegas, ser man jo en The Strip fra New Vegas, som man kender den fra i dag. Sådan i, okay, den er lidt, lidt smadret, men det er alligevel med, med alle lysene, der virker, og en masse folk i fint tøj, der kommer at tage imod en, når man kommer ind, og det er sådan forholdsvis nydeligt. Men så er der alle de her små detaljer, som, altså når man kommer op i præsidentsviden i, i den fineste, mest magtfulde casino i byen, så, så på, på en af de der fine træreoler, der er der sådan en tom madbakke, <laughs> og sådan alt muligt andet skrald Fordi <laughs> der skal jo bare stå skrald rundt omkring i fallout, Men det var sådan, jeg ja, er oppe i præsidentsviden Hvorfor er der den her tomme madbakke <laughs> ja, ja.
1: <laughs> på, min, på min hylde altså, ja.
0: det, det hænger jo ikke sammen Og det er så den der, hvor et har Sin egen sin estetik egen Og sin egen, uh, sin egen production design Men det falder jo bare igennem Når det bliver sat i, den, i, den, i, den, i nogle af de situationer Der er i
2: fallout New Vegas mm. der, der kan det godt klasse på den måde det er, det er jeg egentlig enig i Og så er der en romersk her Og det er igen så mega åndsvigt, fordi hvorfor skulle der være det? Det var bare fordi, de tænkte, det kunne være fedt at se sådan nogle cowboys slås med romerske legionærer. Men det var ikke fedt, det var bare plat. De tænker det er altså ikke ordentligt igennem, hvordan sådan en post-apokalyptisk verden skal være. Altså jo, der kan være sjove rester, men det er bare ikke giver så altså bare ikke til at gøre det samme som i gamle dage. En romersk legion, what the?
1: Ja, men altså det som jeg gætter på, at der, der har været deres... Øh hvad idéen udsprang af, det har så været i de der øh, casinoer med sådan et øh, romersk tema, ikke? Men det var ikke nok til at, at basere en helt øh, herre på det.
2: Jeg er rimelig sikker på, at alle de der hunks, der arbejder på Cesar's Palace med at være klædt ud som sådan nogle lækre romerske legionærer. det første, de ville gøre, når verden gik under, det var at holde op med at være legionærer.
1: <laughs> ja. ja, jamen det, det, altså, det, det, og det er det, jeg synes heller ikke, at det er, en, det er en beslutning, man skal forsvare, fordi det er, det er bare sådan rimelig, jeg kan godt se, hvis de så bare havde taget ideologien bag det, og så rent faktisk havde haft noget, altså i stedet for at have haft skyde, så rent faktisk havde haft skydevåben og sådan noget ikke? Men, men det er bare lidt for, øh, lidt for bogstaveligt, lidt for meget on the nose på den måde, ikke? Det åbner op for en frygtelig Disneyland-fraktion i hvert fald. Ja, ja. ja. det gør det.
2: Det gider vi ikke. Jamen, er der noget godt ved New Vegas?
0: Jeg øhm, er meget glad for nogle af expansionsne der er kommet øhm, mm. Hvor man får det i en, øh, i en lidt mere lukket, lidt mere intens sådan udgave Og hvor at, at, at de end, kan ændre lidt på reglerne øhm, Jeg er gang med at spille en, der hedder Dead Money Hvor man kommer til Sierra Madre, som er et eller andet mytisk øh, casino Hvor der er en eller anden mærkelig konspiration med sådan en puppetmaster Der har givet en et, et, et øh, ekspl- Hvad hedder det sådan bombehalsbånd på så man skal gøre øh, hans bidding, og så skal man gå ud og finde sådan nogle tre forskellige øh, folk, som man skal have til at hjælpe sig med at lave et hejst. Um, <laughs> og der er sådan nogle andre vagter, som man ikke kan dræbe, og der er sådan en, øh, en cloud, som hele tiden giver en skade, som gør det yderligere svært også. Så sådan en måde, hvor de ligesom kan lave nogle lidt nye regler og nye mm-hmm. rammer, og man mister alt sit udstyr, når man kommer derhen, hvilket jeg var helt vild med. Ja. Fordi hold kæft bruger man meget tid på sådan at skulle manage alt sit udstyr og sådan nogle <laughs> ting.
1: Ja, det gør man virkelig meget.
0: Det var så der, hvor jeg så også blev ramt af den negative side af en perk, jeg har valgt i spillet, hvor jeg har valgt at være en hårder. Mm. Um, og det gør så, at uh, alting uh, vejer meget, meget mindre. Men hvis jeg bærer på mindre end 160 punds udstyr, så får jeg det helt vildt dårligt. <laughs> <laughs> så det første, jeg skulle gøre, da jeg kom til Sierra Mart, det var bare at samle alt op, hvad jeg kunne <laughs> oh, det er godt. Jeg virkelig sætte den der perk i spil, så jeg begyndte bare at samle, <laughs> og, samle doser op og, ja. og spytte. Og, ja, det, det
1: er fandme godt. Kaffemaskiner
0: uh-huh. og støvsuger og sådan noget.
1: <laughs> ja jeg, øh, jeg har den, den, har den forfærdelige øh, Fallout-defekt, øh, både i Fallout 3 og i Nuvegas, at jeg samler næsten alt op, hvad jeg kommer i nærheden af. For ja. jeg tænker, ah, den kan jeg bruge til et eller andet. Og tit så kan man bare overhovedet ikke bruge det brast til noget som helst. <laughs> Ej, det er lidt det ikke. Øh, fordi så kan man så prøve at sælge de ting, man samler op,
0: men så får man nogle penge, som... Man jo ikke skal bruge Altså der er nogle små caps i starten af spillet Med du skal have 2000 for at komme ind Til, til, til Vegas, mm. til The Strip New Vegas, ikke? Som er et rigtig fedt plot Fordi så kommer man hen, til, hen og vil gerne ind Og skal klare sit hovedplot Og så finder man ud af at man mangler lige sådan 500 bottle caps og så står man sådan i, og der er sådan et, et snusket casino lige ved siden af en, og så går man og så prøver at spille roulette, og så lyder bare det hele på rød.
3: Og så taber man på det altid penge. Og sådan altså det så er det jo, at, finde,
0: at de ligesom giver den mulighed, at det virker, og det virkede meget designet, at man, at man skulle lige præcis ikke have 2.000, når man kom dertil. Det. Så det gav også bare nogle fede historier, som ja, man kunne
3: bygge.
0: det er rigtigt. Så det, så virker. Men, men jeg, jeg nød meget godt af, at det var anden gang, jeg spillede spillet, så der var en masse quests, jeg sorterede fra, fordi jeg vidste, at du har en masse rent rundt, som var Så jeg tog kun alt, hvad jeg synes var spændende, og så lavede jeg en karakter, som overhovedet ikke kunne slås, og så holdt jeg mig væk fra slåskampe og sådan nogle ting. Så jeg prøvede lidt at spille det på min egen måde.
1: Ja, og det synes jeg alligevel, det er der plads til, trods alt, øh, hvilket jeg har nyt godt af i Fallout 3. Jeg har så ikke spillet Fallout New Vegas for anden gang, men jeg har spillet det igennem en enkelt gang.
2: Men hey, undgå slåskampe. Nu nævnte du, at du også havde lavet den der øh, quest med de der ghouls. Ja. Øhm, men så skal man slås med ham der direktøren for dæmonerne nede i kælderen ja det var noget bøvl
0: okay. så skal jeg bare lave sådan noget totalt grim slåskamp hvor jeg sådan løber og kaster med miner og, <laughs> og lige præcis overlever til sidst og sådan. Noget.
2: Ja. Ja, det, virker nemlig, altså det virker jo som om at spillet det kræver at man øster dem rimelig meget hvis man ikke kan slås nogle gange yep. <laughs> godt nok
0: så har jeg 90 i speech og repair og sådan nogle ting science og lockpick og medicine og sådan noget
2: hvor meget har du i survival?
0: Den har jeg, den er, den har jeg kun fået op på 30, den har jeg sådan ventet med. Så fordi der er, der er, i mange af dialogerne, så kommer der jo en mulighed op for at få sådan et ekstra, et ekstra smart svar, hvis man har en høj skid inden for et eller andet. Og jeg kan simpelthen ikke holde til, at jeg ikke kan bruge de ting, når de dukker op. <laughs> ja. så, så jeg har bare været nødt til at tænke, nu laver jeg bare en karakter, og så maxer jeg bare alle de der ting man skal bruge i slotskamp. Så indimellem så kommer det en, der kræver, at man har guns, når man skal svare på noget, så bliver jeg vildt sur.
2: Ja, jeg tror jeg lidt, jeg har opgivet det. Det er første gang, jeg spiller det, og jeg tror ikke, min mand bliver god til noget nogensinde. <laughs> altså, det er også fint nok. Forresten en anden ting, hvor det irriterer mig, og hvor jeg synes, at Obsidian de lidt har misforstået, hvordan det er, man laver et fordragsspil. Det er det her med, at alle quests, de er opkaldt efter en gammel sang. Og jo, det er en rimelig fed stemningseffekt, det her med, at de bruger gammel musik i nogle nye kontekster særligt i uh, forlag 3 var de sindssygt gode til det men i forhold til New Vegas så virker det mere som om de bare sådan har taget et sortiment af de største hits fra 30'erne til 50'erne og så har de givet alle deres quests navne efter det for sådan at gøre ekstra opmærksom på at de har gammel musik, med, men det er ikke særlig interessant eller f- nogle specielt gode sange der med så der gør de ekstra opmærksom på at det de er de også dårlige til
1: Ja, altså det det er rigtig rigtig det det kan jeg godt huske, når du siger det det tilfører ikke det helt vilde at de her quests hedder det samme som sangene det 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 er der bare sådan ja det er sådan lidt et forsøg
0: på altså det er lidt med spredt havel måske eller de har ikke der har ikke været et øh, der er ikke nogen der har sagt det her det bliver virkelig virkelig
2: godt mens de laver fallout nybegynders og de har ikke altså de har ikke sådan de valgt til det som at de skulle lave et fallout spil så de ja. så fallout tingene mm. og og lagt alt for meget fokus på dem i stedet for at se på hvad fallout hvad ideen er bag det. Ja, ja. så genbruger de for meget øh, konsekvenserne af ideen i stedet for at tage ideen og arbejde med den. Er mit indtryk, føler jeg.
1: Ja, det tror jeg da er rigtigt
0: nok. Tager jeg fejl, når jeg siger, at hardcore mode ikke er i Fallout 3, men kun i New Vegas? Ja,
1: det er rigtigt. Ja, ikke Ja, så det, er, det, er jo, det var jo en, en kærekommende nyhed i New Vegas, synes jeg i hvert fald.
0: For, det er, for mig, det er virkelig for mig grunden til at spille New Vegas. Det der med, at ammunition vejer noget, for eksempel. Um, og at man hele tiden skal drikke og spise for at overleve. Så der er konsekvenser af fast travel tusind gange rundt på et kvarter.
2: Jeg vil sige, jeg har været lidt skuffet over, hvor meget det har været i spil for mig indtil videre. Altså, at det er for lidt? Jamen, det, det betyder bare ikke så meget for mig. Der, der var lige sådan en periode, hvor jeg blev rimelig... Der var i hvert fald tør for vand. Fordi man skal bruge virkelig meget vand i forhold til hvor meget man skal bruge alt muligt andet. Og der var det ret fedt at være meget opmærksom på, at man kunne finde noget vand nogle steder. Men det meste af tiden, så det er ikke så vigtigt.
0: Ej, hvis man kommer til at springe nogle af sine lemmer i stykker, så skal man bruge sådan en doktortaske. Ja. Yeah. Og dem har jeg, jeg ikke så mange af, så jeg gik bare hele tiden rundt med sådan et dårligt ben. <laughs> det var så uh, træls. Ja, det er træls. <laughs> ja. <laughs> så du elsker det ikke bare helt vildt, Jack?
2: Det gør jeg ikke. Desværre.
0: Jeg, jeg elsker det. Jeg har aldrig været i Paris, men jeg er sikker på, at jeg også elsker Paris. Og nu skal vi tale om Paris Cetame. Det åser af passion, når jeg siger det. Jeg ved det godt. Ja, det må man jo nok sige. Det er en, en samling kortfilm. Omkring sådan 16-17 stykker. 18 med i pilonen måske. Jeg er ikke helt sikker. Um fordi jeg prøvede at tælle det, men så blev jeg i tvivl om nogle af dem var den samme. <laughs> um, så det er kortfilm, der handler om Paris, og med en eller anden vinkling i forhold til noget med kærlighed og noget med kærligheden til byen. Og måske også sådan. Ja, nogle af dem har måske lidt sådan en. Ja, forskellige typer kærlighed til byen, kan man så også sige. Ikke? Eller bare kærlighed i Paris. Det er måske sådan de, de to primære fortolkninger af, af temaet, som de her. 22 forskellige instruktører er blevet præsenteret for, når de har skulle lave en film til Paris Settem, hvilket betyder, at der nogle gange har været to instruktører, der har lavet noget. Det er sjovt, når man ser den her, alle de her kortfilm, så er der selvfølgelig en masse franske personer, og så indimellem, eller ret ofte, er der amerikanere, enten i instruktørrollen eller i skuespillerrollen, og så springer det helt vildt meget ud, og så kan man huske den på det. Ja. Og det er måske fordi, at man er lidt, øh, har en hældning mod det amerikanske. I sit øh, daglige medieforbrug, at man måske ikke lige er så bekendt med alle franskmændene på nær de der få, som øh, Binotier og Depardieu. Jeg kan nævne nogle instruktørerne. Skal det? Er det godt sådan lige at få? Goss Van Sand og øh, Joel and Ethan Coe har øh, lavet Christopher
3: Doyle.
0: Øhm, Wes Craven. Wes Craven. Tom Tygwer. Alexander Payne. Omtalte Gerard Depardieu. Øh, og nogle andre folk. For eksempel øh, Alfonso... Orosko <laughs> som har lavet den bedste af alle Harry Potter filmene
3: wow han lavede
0: lavet træeren.
2: jeg har totalt tabt tråden nu <laughs> jeg ved overhovedet ikke hvad det er for nogle ord du siger <laughs>
0: Nej. jeg nævner også bare uh, nogle af de ekstremt mange navne som der optræder i alle de her små kortfilm
2: og måske skulle vi tale om kortfilmene og så nævne navnene i forbindelse med dem ellers så har jeg ikke en chance for at følge med i hvert fald
0: <laughs> det er det jeg kan heller ikke rigtig nævne kortfilmene um... <laughs> Eller jeg kunne godt nævne navnene på dem. De har alle sammen navne efter steder i Paris. Ja. Um, og så har de meget varierende længde. Alt fra måske sådan 3 minutter til omkring sådan 10-12 minutter.
2: Er der nogen, der er så lange? Jeg ved godt, at der er nogen, der føles så lange. <laughs> Jamen,
0: jeg gætter også lidt nu. Ja. Måske ikke. Den var to timer i alt. Der er nogen, der føles lange, og der er nogen, der føles korte. må vi heller bare sige, fordi vi har jo ikke siddet med stoppud. Um, hvad for den var. Skal vi ikke bare tage den bedste og den værste?
1: Hvad siger du, Dan? Jeg tror, den bedste for mig, det var nok Joel og Ethan Coen's øh, øh, Ja, jeg, jeg, jeg tror ikke rigtig, at jeg tør udtale det, men, øh, hvad den hedder, men det er en, øh, en metrostation, øh, hvor øh, der sidder en, en amerikansk turist, øh, overraskende spillet af Steve Buscemi, der så sidder og læser sådan en, øh, en guide, en øh, guide til Paris, og så de tænker, han ligesom læser der i de... De får så konsekvenser udvaret efter, så han læser, at man skal undgå øjenkontakt i Metron, og så kommer han så til at kigge på en mand, og så, øh, så sker der nogle ting ud fra det. Øhm, den værste, det var helt klart det der skide mimer, øh, <laughs> historie. Det var helt vildt, så dårligt den, den var. Det var, øhm, jeg er ikke engang sikker på, at det er en fransk mand, der har, der har installeret den, øhm, men, men det, ved jeg ikke. Det, 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 det var som om, at det var en paudi på en franskmand, der havde instrueret den.
2: Det er en franskmand.
1: Det er det? Okay. Så det er en franskmand, der er en paudi på sig selv, der har instrueret den. Sylvain Chomet Ja. Det lyder meget fransk. Det starter kort ud med en lille dreng, der ser ud til at være rimelig sej. Han, han fortæller om sine forældre, at de mødtes i fængsel og blev forældskede der. Og så tænker man, åh oh, fedt, nu kommer der en god historie. Men så er det bare en mimer. Og de mimer, eller manden. Faren mimer, og han så sig vej ind i fængslet, fordi jeg kan ikke engang huske, hvorfor. Ja, han gør gang til et eller andet åndssvagt. Og så derinde, så møder han sin sande kærlighed, en mime-dame. Og det er det. Ja, du får den jo til at lyde rimelig banal. Ja, det er den også.
0: <laughs> Diskussionen er lukket. <laughs> øhm, så man kan sige, at du har måske fokuseret på nogle... Altså, man kan måske dele dem op i, at der er nogen, der har nogle fantastiske elementer i sig, og så er der nogen, som er meget øh, realistiske. Yeah. Og dem to, der er fat i, er vi over i, okay, man kan jo ikke sige, at det er fantastisk, men Joel og Ethan Coen's take på virkeligheden, den har jo sådan en eller anden, et eller andet filter af noget, af noget komik eller noget parodi, som, som, som selvfølgelig på en eller anden måde kommenterer øh, virkeligheden, men, men det foregår i sådan et ret sikkert komisk rum på en eller anden måde. Jeg tror, de, de har nogle lydeffekter, som giver sådan en fornemmelse af, at det ikke er sådan virkeligheden, de prøver at vise som jeg husker scenen.
1: Jeg kan ikke huske det med lydeffekterne, men altså, det, var, det var ikke fordi, jeg tænkte, det var specielt realistisk. Jeg synes bare, det var en, øh, en rigtig sjov måde at anskue Paris på fra en øh, ikke-pariser, øh, fra en ikke-parisisk ikke synspunkt.
0: Så, øh, så håber jeg, Jack, at du, øh, din favorit og den, du synes var dårlig, det var nogle af de sådan, mere socialrealistiske. realistiske
2: Ja, lad os sige det. Fedt. I hvert fald øh, som min favorit, det var helt klart den sidste af dem, 14. er rundt i mange, som Danne læste et citat højt fra som handler om øh, hende her postbudet fra Danmark, som øh, har været virkelig forelsket i Paris på afstand, og som så endelig tager til Paris i seks dage, tror jeg, det er, hun er der. Øhm, og så fortæller hun på sit kraftigt accentueret fransk om sin rejse, og om hvad hun oplevede der. Og den, øh, grunden til, at det er min favorit, der, er simpelthen bare, at det var, øh, det var den eneste, som på nogen måde rørte mig, altså, hvor jeg havde et forhold til de mennesker, der var med i den, andet end at være mega sur på dem jeg synes hun var, hun var meget charmerende som sådan et, et lidt overvægtigt lidt midalderne sådan lidt kedelig type men som alligevel fik, fik skildret virkelig meget af igennem den her beskrivelse af hendes første rejse og der var flere af filmene, som øh, tydeligvis ikke kunne finde ud af at fortælle en historie i en kortfilm, så derfor så havde de bare sådan en voice-over, der forklarede, hvad der foregik, fordi de kunne ikke finde ud af at lave det som en film. Og det har den her jo på en måde også. Men den udnytter det rent faktisk til at lave øh, nogle kontraster mellem sine billeder igennem hendes fysiske skuespil. Og så det, som bliver sagt i bredden, som For eksempel det, der læste op med, at... Øh, at det var, hun var selvfølgelig for gammel til at tro, at hun kunne finde kærligheden i Paris. Den scene, hvor hun sidder alene på sådan en café, hvor alle andre sidder sammen, øh, og så laver hun sådan et ansigtsudtryk, giver den replik utrolig meget dybt i forhold til, ja. hvad den har, når man bare fortæller den. Øh, så det synes jeg, at, at den kunne finde ud af at bruge det, og jeg synes, at man, man fik virkelig indtryk af et helt menneske i hende her Carol på meget kort tid med nogle ret få enkle virkemidler jeg synes det skildrede både mennesker og Paris meget mere effektivt end nogle af de andre film gjorde
0: ja jeg kunne rigtig godt lide den fordi at den, det er måske sådan lidt lomme filosofisk men, men jeg fik sådan en fornemmelse eller får til den fornemmelse af meningsløshed når jeg beskæftiger mig med turisme at, at, hvad, altså, at det virker så det virker så mærkeligt det virker så meningsløst, de ting man gør som turist, fordi det er et andet sted, hvor man ikke rigtig har indflydelse på ting, og det er andres liv, og og man kigger bare på det, og ved ikke, hvad der foregår omkring en. Og og jeg havde på en eller anden måde, det havde ligesom bygget sig op igennem alle de, mange af de de film, man ser, de handler jo på en eller anden måde om turisme, eller man ser dem lidt selv, som hvordan man man selv ville opleve det som turist i Paris. Og så var det bare rigtig fedt at have sådan en en afsluttende film, som bare ligesom adresserede den her meningsløshed, eller den her... Dobbelthed det er, hvor det både er utroligt sørgeligt, øh, men også utroligt positivt eller glædeligt eller opløftende på samme tid at have sådan et,
2: et turist øjeblik. Ja, fordi det helt store twist i den er jo også, at det er jo også en positiv oplevelse, ja. hvor det er meget nemmere at få det til at se ligegyldigt ud. Men det synes jeg er et meget god pointe du har der med turismens meningsløshed.
0: Så hvis det var, nu har vi jo faktisk talt en masse om ting, der sker i Paris, men ikke om kærlighedstingene. For der er jo rigtig, rigtig mange, der handler om kærlighed.
1: Jeg vil, jeg vil gerne lige høre, hvad det var for en Jack, han fandt dårligst. Hvis det, jeg, rigtig, det skal vi ja. sgu høre. <laughs> høre.
2: Det var øh, den, der hedder Qua des Seine. Jeg forspiller ingen chance for at kommentere med min franske udtale. Som er den anden film, øh, der handler om tre douchebags, der sidder ved floden øh, og råber douchebag-kommentarer efter piger. Bortset fra den ene af dem, som faktisk er flink, som møder en muslimsk pige øh, og får et virkelig opløftende foredrag af hende om hvordan det er altså ikke særlig pænt at råbe ting af piger og man kan godt frivilligt vælge at være muslimer og muslimer er faktisk også mennesker det får hun forklaret ham hårdt udskåret i store plastikneon bogstaver. Øh, og den, så, den får han lige, der får han godt nok noget at på, og så skal han lige sidde lidt ved, ved kajen der og tænke over det der med, at når man kunne faktisk også tale pænt til piger måske, og, og faktisk er det måske ikke alle muslimer, der er undertrykt, og det var der, det var der noget vældigt noget, for han har sådan en, en god løbescene gennem Paris, hvor han selvfølgelig indser, at han elsker en helt vildt og skal hen og møde hende. Øh, efter at de andre har advaret ham om, at hendes far selvfølgelig vil slå ham ihjel, hvis de ser hinanden, fordi det gør muslimer jo. Og så løber han hen til moskeen og øh, ser han komme ud, og han kommer selvfølgelig hen til moskeen lige præcis, da hun er færdig med hvad hun skutter hende, øh, og kommer ud meget belejligt, og så, øh, så kommer hendes bedstefar er det så ud, og øh, så sådan meget faraktivt ud, og så er det sådan som om, åh nej, nu bliver jeg slået ihjel ham, men bedstefaren er faktisk også ret flink, selvom han er muslim, og så snakker de lidt om, at muslimer faktisk også kan være ret flinke. Og så går de væk i øh, ja. samlet flok. Alle glade i godt humør med øh, et større perspektiv over, hvordan det er at være mennesker. Det ved vi, fordi vi har fået det forklaret, stoppet ned i halsen på mest uelegante vis. Det er ja. simpelthen så pinligt.
1: Ja, det, det, det er som om, det den har lavet nogle øh, 8. elever eller sådan noget.
0: Den var øh, sådan 8. klasses elever og, og et eller andet Paris turistråd. Eller eller andet. <laughs> ja. Fordi der er godt nok nogle af dem, som ja. virker som nogle... Øh, ja. Nogle ret yndelige forsøg på at, øh, og sådan at være patetisk omkring Paris. Det var ikke så fedt. Men jeg kan sige, at de, dem jeg faldt for, øhm, som måske også mere handler om kærlighed, end om Paris. Det var så for eksempel den med Ben Gazzara øhm, og Gina Rowlands, som mødes og bare snakker med hinanden. Øhm, og så er der en tidligere med øh, Bob Hoskins mm-hmm. og Fanny Ardent. Som faktisk, de to minder ekstremt meget om hinanden, det er bare gamle, ældre ældre par, der mødes. Og så har de sådan nogle sager. Så jeg samtaler omkring kærlighed øhm, Synes jeg virker meget godt øhm, Og er anderledes end alle de andre På en måde hvor de ikke handler så meget om Paris Og man bliver godt nok hurtigt træt af Paris <laughs> Når man beskæftiger sig Det var i hvert fald mit, mit, ja, ja. min tilgang til det Hvor at nogle af tingene var meget sjove Men de handlede bare om Paris Og det er da godt nok kedeligt dernede bare skal handle om en by ja. Men øh, det var så måske det benspænd de havde fået Det lykkedes så nogle af dem at ignorere Paris Og så bare lave noget andet Det, var, det var, synes jeg var meget godt ja. Ja. Men altså Ben Garcia, som jo bare Det ved jeg ikke jeg synes, han er en rimelig fantastisk skuespiller, og jeg kan altid godt lide ham tale og, og gøre ting. Um, så når de bare sådan sidder og sludder lidt og har det der passiv-aggressiv, men med overskud uh, forhold til hinanden, det var bare fedt at se. Og det var det virkede uh, forholdsvis originalt, vil jeg sige. Den var god. Men den handlede jo ikke rigtig om noget.
2: Jeg var indrømme, at på det tidspunkt, der tror jeg, at Paris Chetame havde slidt mig op. <laughs> Fordi jeg, jeg har, kan godt jeg... se, at, at, det var, at der var nogle meget fine ting i det, men det virkede også bare komplet ligegyldigt efter det, jeg havde <laughs> ja. måttet gennemgå på det tidspunkt.
1: Mm. Jeg, jeg tror, jeg har det på samme måde. <laughs>
0: Det er sådan lidt som når man står tidligt op om morgenen, fordi nu skal man godt nok være turist i Paris, og så begynder man bare at spade rundt, og så skal man bare på kunstmuseum, og man skal ind og se en kirke, og man skal se en parlamentsbygning, og så skal man se en kirke, og så skal man ind og se en ny kirke, og så skal man se en kirk, og så skal man ud og spise, og så skal man, spise, så ska man have, have noget mere mad, og så skal man se en kirke, og så skal man have noget mere mad, ja. og så skal man lige se en kirke
1: og have noget mad. Ja. Og så er det også let at se det her. Og så er man i slutningen af dagen man et gammelt, passivt og aggressivt ægte par, der skal Ja, så kæles indtil man indser meningsløsheden i at være turist, ja. og så slukker man. Altså. Ja.
2: Men øh, den med det perverse ældre ægtepar, den kunne jeg også ret godt lide faktisk. Mest bare fordi at det var så hyggeligt, at de bare sådan var perverse, og det var okay. Ja. Det er altid meget charmerende synes jeg.
1: Ja. Det synes jeg egentlig også. Øh, der, og der var jeg også stadig frisk nok i hovedet til så lidt at forstå deres samtale, hvor jeg er nåede til, til den med <laughs> Ben Gazzara også. Det var, jamen så, ja, der kunne jeg egentlig også godt se, at jeg ville gerne prøve at høre efter, men jeg var bare så ødelagt.
2: <laughs> og så var det bare sådan lidt, så blev Charat det på med sådan, og kom ind i billedet, og så blev man så ah, f- Depardieu, jeg yeah. er i det
1: Nå, nå, gå lidt. jeg er så French. Jeg det er det segment of the movie. <laughs> <Yeah>. <laughs> Ja, det er virkelig,
0: ja. Nå, hvor, hvor gik det så galt? Hvornår vidste I, at I var, at I var på spanden?
2: <laughs> altså, det var ved den der anden film.
1: Ja, det tror jeg det tror jeg faktisk, der er rigtigt. Da hun
2: holder den der tale. Der, der var jeg virkelig, der var jeg bare så skuffet over det. Og den første havde jeg også sådan, den havde været sådan rimelig ligegyldig. Og så var det bare, at den kunne komme ned på det her niveau. Det er, det satte virkelig en skræk i livet på mig.
0: Det var det, men det har de jo nok tænkt på, når de, fordi de ligesom har startet ret svagt ud, og så har de lige givet to hårde nyere nye punch med Gos Van Sant og Joe og Ethan Coe bagefter, ja. som jo så ligesom sætter det lidt op, i hvert fald i, 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 sådan, i filmhåndværket. Der kan jeg rigtig godt lide bare, når Goss van Zandes segment starter, og man bare lige skal kigge igennem et vindue, og ikke helt kan se, hvad der sker, og så er en mand, der kommer hen, og langsomt bliver synlig i vinduet, og ser, man han tænder lyset, og så pludselig så er det her, den her scene perfekt lyst op, og så kan vi mm. se vores hovedperson. på sådan en perfekt Gos måde det, det vil jeg, jeg er helt vild med. Og så går den over i, 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 sin, ja, i sin ret ligegyldige historie, som prøver at kommentere det her, den her fordom omkring fransk, men ikke kan engelsk. Og så leger den lidt med det.
2: Ja, så det er bare en virkelig plat punchline til en vits.
1: Ja, sådan lidt. Okay.
2: Men det var mest bare den der vits. Og så, selvfølgelig, så skal vi lige have en løbescene til sidst, da han indser, ja. at han elsker ham over alt på jorden. Ja. Og så skal man lige løbe igennem Parisgad. så skal vi lige have sådan en jødeshot, fordi det ser så urban ud, når der ja. lige står nogle ortodokse <laughs> jøder. Og ja, det var
1: Det nok. Der var jødeshottet. <laughs> den, den tror jeg så ikke, at, at
0: filminstruktørerne er skyldige i de der de ting, som syr segmenterne sammen. Det virker som sådan en generel uh, b roll som er lagt ned over det hele hvor man bare har fået en eller anden til at skyde en masse Paris. Fordi det, de, har sådan en, de virker meget ens, det der er mellem alle filmene. Mm. Okay, det er en mulighed. Den giver jeg ikke, men altså, at Goss Van slut skal slutte med en, der løber, det er da
1: kritisabelt. <laughs> ja, det, det var sådan lidt... Det, det
2: er ikke godt nok, også.
0: men det er bare den største kliché, specielt inden for sådan en indie-film og kortfilm, at når vi skal udtrykke følelser, så skal folk løbe, og vi klippe hurtigt.
1: Æ, især når man sådan lige i den foregående kortfilm havde set ham der... Øh fjolset, der løb hen til måske. Så kommer der en,
0: en lidt alternativ en,
1: som måske er spændende. Den vil, det kan være
0: sjovt at høre jeres bud på. Den med ham. Den skaldede mand, der sælger øh, hårprodukter. Så måske er den, der skiller sig mest ud af dem alle sammen. Mm-hmm. Um, og også er lavet af en, ikke filminstruktør, men en, der er normalt er dire- director of photography mm-hmm. for hvad hedder han? Way, Hvad hedder han? Uh, Wei, er det den her Kinesisk instruktør. You tell me. Ja, sådan noget. Um, så man kan sige, han er ikke, han, han er tydeligvis ikke en instruktør, men bare en, der gerne vil filme nogle ting. Og så laver han så en kortfilm, som handler om en, en, en sådan lidt sjov udseende mand, eller en skaldet mand, der går i sådan et øh, meget, meget moderne jakkesæt. Og så går han gennem en verden, som man ikke helt forstår, hvor folk reagerer på nogle måder, man ikke helt forstår. Og kommer hen til en kinesisk øh, frisør, eller asiatisk frisør, og som der så smadrer vinduet og hiver ham ind, og så sker der sådan nogle, nogle flere ting. Var det sådan et, 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 hvor I stoppede op og sagde, wow, hvad foregår der her? Det var godt nok spændende.
1: Nej, altså... Øhm... <laughs> nej. <laughs> nej, Nej, egentlig ikke. <laughs> øhm... ja, det ved jeg ved ikke, jeg har det, som, jeg, jeg gerne ville kunne lide det, og jeg vil, jeg vil gerne sige noget pænt om det, det segment, eller den, den lille kortfilm, men nu hvor jeg sådan, lige tænker over det, så, så gjorde det virkelig ikke noget for mig. Altså, Det er som, at det... det, det ved jeg, måske var det sådan lidt behageligt at se på, men det var ikke fordi, at det, at det betød noget som helst. Så det var ikke,
0: du blev ikke, den rykkede ikke ved hvad en kortfilm kunne være i den her sammenhæng.
1: Nej, det, det synes jeg godt nok ikke. Altså, øhm, det at det lige er en en kinesisk bydel eller en, at det handler om. Jeg, jeg tror de er ikke kineser. Øh, at det lige handler om, om, at der er en mand der besøger, ja, en kinesisk besøger. Det, det var ikke, det var ikke noget der wowede mig helt vildt.
2: Altså, jeg kunne godt lige sat med sådan en fyr, der skulle sælge ting til frisører. Og så øh, var det også dejligt, at den var et afbræk fra det andet. Den kommer så også lige efter en af de virkelig kedelige. Så derfor var det meget godt at have noget med lidt mere pep i.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Var det den meget korte, den kom efter? Ja, ja. den med den spanske øh, au pair, eller
1: Ja, Bare, ja. Eller, ja. Babies, den ja. babysitter, ja. ja. øh, der rejser virkelig langt for at passe nogle andres børn.
2: Og... Tr- tror vi nok Det var ikke så... fordi man rigtig sådan forstod hvad der foregik <laughs> Eller var interesseret i det, det, det og... Man synger den der sang Den er sådan rimelig catchy
0: ja, er... Handlede om en der hellere ville være hjemme end at være på arbejde
1: ja. og jeg, 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 sad bare, jeg sad lige og tænkte Da jeg så den at, at if, eller, Mit indtryk var at det var meningen Man skulle tro at hun rejser rigtig langt Men altså, så stod jeg Paris bare heller ikke <laughs> Og deres metro er bare mega god at køre hele tiden Så jeg ved ikke Jeg, ved ikke, jeg tror hun turer lidt Jeg tror hun tager en omvej <laughs>
0: Ja, fordi der er jo rigtig mange af de her segmenter, som prøver at have et socialt øh, ansigt. Altså prøver at adressere storbyproblemer og sådan medmenneskelighed og racisme og sådan en ting. Og jeg synes, det er ret rodet, det hele måske. Når man altså med hensyn til, der er nogen, der er, sådan, er meget fantastiske, og der er nogen, der bare er meget nede på jorden, snak omkring kærlighed på sådan en. I stil med sådan noget, Jim Jamus, Coffee and sagt i noget. Mm-hmm. Og så er der nogen, der ligesom prøver at fortælle os om, hvor hårdt det er at blive stukket i maven og ligge på jorden og bløde.
1: Ja, og så er der nogen, hvor Elijah Wood bare bliver bitter af en vampyr. <laughs> ja, og en mor, hvis der, der skal forholde sig til sit traume omkring sin døde søn.
2: Ja. Det var det næstværste, synes jeg. Jamen, det var Binotier og Willem Dafoe på en hest. Ja. Det kan virkelig ikke interessere mig. Det var stadigvæk jubelbanalt.
1: <laughs> ja, det var, ja, det var sjovt egentlig, fordi den, jeg, ville have, jeg ville have tænkt, at det var sådan jeg ville synes, der var ret fedt men den synes jeg også, der faldt ret meget til jorden.
2: Det var så altså blottet for historiefortællings tæft at gøre det på den måde. Hvor ja, hun er ked af det, fordi hendes barn er død. Det, det, det kan vi godt forstå, og det accepterer vi. Og så går hun udenfor, og kommer en cowboy og siger, at øh, hun skal ikke være ked af det mere. Og så er hun ikke ked af det mere. Ja. Og så skal det forestille at der har været sådan en eller anden soveproces, som er blevet behandlet i løbet af den her film. Det er der bare overhovedet ikke. Der var ikke en mening i løbet af filmen.
1: Ja, så, så, det, så kommer hendes mand ud og siger, du er bare så stærk, eller sådan noget. <laughs> det, 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 det kunne jeg bare overhovedet ikke. Det var bare ikke noget belæg for at sige... <laughs> Det er faktisk noget magt værk ja.
2: den, den er
1: virkelig dårlig Fordi
0: jeg sidder lidt og tænker om det bare er måden Det sådan er kurateret på, måden vi får det serveret Fordi at det er noget rod Altså at man kunne tage nogle af dem ud og sætte dem sammen på en måde Og så måske udgive dem i sådan 15-20 minutters Klumper Hvor de sådan hænger sammen med hinanden ja. øhm, Fordi to timer er for lang tid For det som de laver her Specielt når så meget er så elendigt Altså måske det ville ændre jeres opfattelse af det Hvis I bare kun havde set den der Juliette, Binochet og Corpoidon sådan, sammen altså, med en af de andre rigtig dårlige
1: <laughs> <laughs> altså det, det, det er godt nok svært at sige jeg sad også og tænkte over det om, øh, om det var sådan at de dårlige træk de hvad kan man sige, de mindre dårlige mænd ned i sølet
3: mm.
1: øh, det sad jeg faktisk lidt og tænkte over jeg, jeg, jeg tror ikke helt jeg kan jeg tror ikke helt jeg kan komme til en konklusion ja altså nu, nu har jeg jo set dem og nu har jeg set dem i den rækkefølge i den forbindelse jeg nu har set dem men altså så på den anden side, hvis, hvis der er nogen, der, altså, der, kan, der kan blive sølet til af de andre på den måde, så var de nok ikke så skide gode til at begynde med. Fordi de, de, de få af dem, der er gode, eller der har noget, det, det synes jeg alligevel, det opfangede jeg, eller lagt mærke til, mens jeg så øh, filmen første gang.
2: Ja, her vil jeg godt lige, så skal jeg lige forklare jer det, fordi Paris Chetame er som film og som idé, noget bras. <laughs> det er virkelig dårligt, og det er så lav kvalitet, så meget af det her, at, at det står ikke til at redde lige meget, hvordan du øh, sætter det sammen, eller kuraterer det der er enkelte af dem, som er gode som man kunne have taget ud og lavet som kortfilm for sig, men altså som samlet projekt af det her, en katastrofe øhm, og selv som vi snakkede om med, med, den der med de to gamle mennesker, den næstigste som du godt kunne lide, mm. øh, med dem der skal skilles, at at den den kunne sådan have haft noget og så var vi måske bare for trætte til at sætte pris på det altså Det er stadig virkelig ikke særlig meget den har udover måske nogle gode skuespillere. Det det er sådan fint nok men det. er stadig ikke,
3: mm.
2: altså der er bare ikke indhold nok i det uanset om det så er blevet trukket igennem sølede alt det her forfærdelige bras som man skal igennem for at nå til den.
0: Ja, det, det kan jeg godt ja. tilslutte mig. Og en af de ting der er så ærgerligt ved det, det er jo at der bliver lavet så mange kortfilm. Øhm, og så ja. når man så pludselig skal få folk til at se kortfilm, så skal man sætte det sammen på sådan en måde og så skal man gå ud og hyre etablerede instruktører, som overhovedet ikke har brug for at få eksponeret en kortfilm. Altså, ja. altså som har en karriere, og som ikke har brug for det medie længere, men fordi de har adgang til det store, voksende medie. Øhm, og så er det en skam, at de ikke bare får fat i en masse kortfilm, og så udgiver det på den måde. Øhm, ja. Altså det, det, det er ligesom en, en spild mulighed for at lave noget for nogen, hvor det faktisk ville betyde noget, eller give nogen en mulighed, eller sådan. Fordi folk de er jo virkelig, øh, altså når folk skal præstere for første gang, i, i filmbranchen, så er de jo kniven for struben, for laver man noget dårligt første gang, så er man jo færdig. Og det er derfor, at, at det kan være så interessant, det medie.
3: Mm-hmm.
0: Fordi man får ikke bare en anden gang, hvis man laver noget lort. Um,
2: men det her det virker bare for dårligt Og det perfekte eksempel på, hvordan man så gør det rigtigt, er jo de ABC's of Death, som jeg netop har set for nylig. Hvor der virkelig er nogle instruktører, som konkurrerer med hinanden om at lave de bedste kortfilm som ikke er sådan særligt etableret, men som har lavet letfilm. Og mange af dem er rimelig gode, og der bliver bare arbejdet virkelig hårdt på næsten alle filmene i den og der er det virkelig spændende at se alle de her kortfilm som er sat sammen i sådan en, en god badulje og der er så mange gode idéer og så mange forsøg på at fortælle historier og det her det er bare en slap fis ja. <laughs> ja.
1: slap fis i Paris ja. <laughs> ja,
2: Paris og kærlighed er det temaet for jeres samling af kortfilm så beder i ædre med at der også bare folk om at være banale <laughs>
0: Så... Det det. Og, og problemet er jo også, at så, at så hyrer man instruktørerne først, og så har de jo ligesom redaktionel frihed, eller kunstnerisk frihed til at lave den kortfilm de vil, og så skal de jo, så får de jo bare en kortfilm, fordi de skal sætte sammen med en anden kortfilm. Ja. Det gør jo, at det ikke på nogen måde hænger sammen, altså så pludselig så har vi, æh, ikke en ignorater, hem og sej, Elijah Wood, ja. som, som, som <laughs> yeah. bliver vampyr, og så bider en vampyr i nakken, mens den anden vampyr bider ham i nakken, og så kommer der et hjerte ind. Ja.
1: Og så, var det en film. og så tænker
0: vi, der er en eller anden, der har fået en masse penge for det her. Det er det eneste,
1: der er sket. Ja. Og
0: så griner de hele vejen til banken.
1: Det er det. Nick
0: Nolte stemme, det var måske en af opturene for mig. Fordi at jeg ikke helt kunne genkende, fordi den var sat med havet. Um, og, så kan, og så ser man ham uh, sådan fra afstand, hvor de går om natten på gaden um, i Paris. Så man kan ikke se ansigtet, og man kan lidt se skikkelsen, så man kan lidt udelukke nogle af de folk, han umiddelbart
2: lyder som. Um, og så viser det sig at være Nick Nolte. Det var fedt.
1: Ja, det
0: synes jeg faktisk
2: også. Men det også er så der, det der første der er også det der ikke som han er så med i, hvor man også virkelig får et eksempel på, hvor herreden ikke stemme er nu om dagen. Det er helt sindssygt så sej, han lyder.
3: Ja,
0: det er helt vildt. <laughs> og den er simpelthen set meget god. Problemet er, at den har sådan noget, det er sådan en lille gag. Sådan en lille... Oh, vi troede, vi snakkede om en, en eller anden hendes mand, som, mm. som var for autoritær, og så taler hun om sin baby.
2: Jamen, der bliver, Anders, der bliver jeg nødt til at stoppe dig lige der, fordi den er faktisk ikke meget god. Fordi den der gag bliver konstrueret på en virkelig plat måde. Hun siger for eksempel på et tidspunkt om sit nyfødte barn, you don't know what he's capable of. Og det er bare ikke en replik, man bruger om et barn. Altså, det yderligt ikke sprogets fetydighed til at lave den her sjove misforståelse. Det er bare, vi vildleder bare øh, seerne. Vi ved præcis, hvordan, hvad det betyder, alt det her, som de siger. Og, og så siger vi bare til sidst, at det i virkeligheden betyder noget andet, men det passer overhovedet ikke, og det er virkelig dårligt konstrueret. Det er fedt, at det er et shot selvfølgelig, men det er stadig, det, den er dårligt skrevet, og det gør, at hele gagen er dårlig, men ikke noget, det lyder sig.
0: Og det kan godt være, at det er et shot, men det er, der er så dårlig belysning, at det vil være utrolig let at lægge noget, et ny, altså, ny lyd ind over hele, hele scenen, og så vil vi ikke kunne se, at, det ikke var deres, at, at de bare dopper hen over det.
1: Ja, det sad jeg også og mistænkte det for, faktisk.
0: Endnu en ting, der er dårlig ved den. Og øh, en, øh, en grund til, at det er godt at skyde med video, så kan man øh, få længere end 10-minutters takes, hvis man har lyst til at lave et længere end 10-minutters take.
1: Ja, ja. Mm. Så en,
0: uh, en 35mm rulle kan kun lave 10 minutter. Ja, endnu, endnu en grund til at skifte. Um, skal vi ikke uh, skifte Paris-Jetemme ud med ingenting, og så have det bedre?
1: Ja, oh, det kunne <laughs> være ret. <laughs> jo, og så tror jeg for fremtiden, at så vil jeg bede alle, der laver kortfilm om, lige at ringe til Jack først, og så lige høre om. <laughs> <laughs> hvis, der er, hvis der er en eller anden by, der gerne lige vil have lavet kortfilm om så. jeg. Ja. Jeg synes virkelig det var det var virkelig, hvis der var nogen jack der havde der havde sagt det der tæmme det der med kærlighed i Paris som du sad Det var virkelig også til have skamme sig og at kigge ned i jorden altså. <laughs>
0: øhm, jeg troede faktisk den her var god, men så kom jeg i tanke om at der er en der hedder New York, I love you, som er bedre, og så er der også en antologi, der handler om Tokyo, men jeg kan ikke huske i hvilken sammenhæng. Som har nogle mm. rigtig, rigtig fede segmenter. Jeg, og så slog det mig, at sidst jeg prøvede at se den her, så stoppede jeg faktisk halvvejs. Fordi det var så udoligt, og jeg fandt ud af, at det var to timer lang. Ja. Men nu fik jeg så set den færdig. Så. så nu kan jeg endelig udtale mig om, hvor dårlig den er.
2: <laughs> den er virkelig ja. dårlig. Og altså igen, ABC's of Death er også et rigtig godt bud på, hvordan man gøre det her. Ja. Eller bare øh, en hvilken som helst kortfilm. Måske bare alt andet end... <laughs> Okay, skift det her ud med Ingenting. Jeg, det er godt <laughs> ja, det der, os, er vi, det der, uden, vi skal
3: se.
0: <laughs> godt, ingenting, øh, og, øh, ingenting og tre kaffekrus, som jeg har stående på min hylde, mm. som vi skal af med. Øh, vi kørte jo for nogle uger siden nogle øh, vidtighedstegnekonkurrencer, vidtighedstekstkonkurrencer, øh, men dem skal vi ikke lave igen. Vi skal til gengæld lave noget helt nyt, og øh, vi har givet det den skinnende par-wow-overskrift, redaktør for en dag.
1: <laughs> wow.
3: Det
0: betyder, at du, kære lytter, skal få en idé til et brandgodt DDK podcast afsnit. Helt specifikt DDK podcast afsnit 75, som jo er sådan et slags kvartalsjubilæum på en eller anden måde. Øhm, og øh, og så, skal I, øh, så skal du skrive ind til os med dit forslag til en DDK podcast episode. Og den skal indeholde følgende ting. En overskrift, et, øh, et tema og så tre ting, som vi skal beskæftige os med i det her Dit verdens bedste afsnit, hvor man gerne lige... Hvis man sender en mail, så skal man bare skrive det som overskrift. Eller ikke dit, mit. (laughs) (laughs) Nogens. Nogens. Så skal man huske, at de tre ting, som man skal foreslå, det skal helst ikke være den samme medieform. Det vil sige, helst ikke sådan tre spillefilm, der handler om tobak. Det er for meget. Og der der er måske heller tre.
1: (laughs) Men hvis det skulle være, så skulle det være en film om tobak, en TV-serie om tobak og måske et computerspil om tobak. (laughs) Ja,
0: lige præcis. Sådan nogle ting uden at vi lægger ordene i folk eller magten i folks mund, og man kan selvfølgelig (laughs) <laughs> Magten i forhold <laughs> <laughs> Og man kan selvfølgelig... <laughs> ah, har vi altså også talt længe ja. Men uh, man, man kan jo også uh, være, være kreativ Og finde på, finde på nye medieformer Eller udfordre os til at tage ud i, uh, ud i verden Og gøre ting, eller hvad man har lyst til ja. Der er et af muligheder Måske skal vi bare se på en plakat
1: Det ja. har vi aldrig prøvet ja, Jeg har aldrig set på en plakat faktisk
0: eller Måske sådan et sæt et spillekort, der er meget sådan sjovt ja. Bare for os til at ryge en pakke cigaretter til tobak <laughs> Eller de der tegninger der på tobakkeæsker. Eller øh, billeder, som, er, som måske er lige Jacks smag. <laughs> det er i hvert fald ideen. Øh, fordi vi synes, det kunne være sjovt at få bud på, hvad I synes er sjovt. Øh, og hvad I har lyst til. Og fordi at, øh, ja, for at prøve noget nyt. Og så har vi de her kaffekrus, som vi selvfølgelig giver til de bedste bud. Øh, så man kan sige at øh, hvis man også kommer med det næstbedste bud, øhm, eller noget, som vi kan bruge senere, så er der selvfølgelig kaffekrus at give ud, så derfor så håber vi, at I vil være kreative, og I vil være indsigtsfulde og viddige og det hele, så vi kan få nogle rigtig gode bud. Og der er god tid til det, og vi vil selvfølgelig også tale om det i de, i de kommende DDK podcasts Måske lægger vi også et lille spot op, en lille tekst eller en plakat op på øh, Facebook og hjemmesiden og sådan nogle ting.
1: Det bliver mega jeg fedt. Ikke,
0: jeg, jeg skal ikke tale mere om det nu, kan jeg godt mærke. <laughs> og derfor så skal vi også sige, at hvis man vil skrive ind til os Med bud på favoritepisode 75, eller noget andet post, der omtaler vores manglende evne til at se defiance på en positiv måde. Eller måske bare, hvorfor vi ikke talte mere om tobak i episode 50. Hvad ved jeg. Så skal I skrive ind til postatddkkpodcast.dk Og så... så vil vi glædeligt læse op i næste episode. Det var alt for i dag. Det er i dag onsdag den 8. maj, og det betyder, at vi er tilbage igen om 14 dage, onsdag den 22. maj. Farvel og tak.